0: fanáticos y buenas noches 10 llegamos a los 10 con esta edición de sin censura deportiva y rápidamente les saluda un servidor Ralf Pagan Archeval en hoy es un programazo lo que tenemos para ustedes en esta noche primero que todo vamos a saludar al compañero Ricky Arrillaga Héctor Efraín Cruz Martínez Luis Alfredo Santiago Arce y a todos los que nos sintonizan desde este Foro Deportivo en Sin Censura Deportiva. Saludos compañeros. Buenas
1: tardes, Ralph. Hoy nuestro décimo programa y tú estableciendo Nueva Marca, 10 programas. 10 Así que nada, bienvenido desde donde quiera que estés y vamos para adelante.
2: Desde cualquier punto de la bolita del mundo, seguro que sí. Si,
1: el, el turista olímpico, le dicen ahora. Saludos,
2: compañeros, en la mesa. Saludos a Luis, a Ralph a Ricky, a nuestros invitados, que ya mismo estamos con ellos, y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, como siempre, un honor y un placer estar aquí con ustedes.
3: Igualmente yo saludo a todos mis compañeros del panel Especialmente a mis vecinos Ricky Arrillaga en Tampa y Ralf Agán Archeval Aquí en la ciudad de Orlando También a Héctor Cruz Y a nuestros invitados, a todos los amigos que nos sintonizan Y antes de dar paso a todo lo que viene en el camino Yo quiero dar una nota aclaratoria Y una fe de rata Yo sé que los compañeros Me habían pedido que no lo hiciera Pero yo quiero ser responsable Porque una de las cosas más importantes Quizá la más importante, lo siento, Ralph, una de las cosas más importantes que debe tener un periodista en cualquier campo debe ser la credibilidad y yo le fallé a mi credibilidad y al mismo tiempo induje a error a ustedes al proyecto y por, en el mismo proceso induje a error a todos los amigos que nos estaban escuchando, incluso al que estaba participando con nosotros en el momento, el presidente de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico, a Don Juan Flores Galarza, al que yo también pues me, me disculpo con él en este momento y es que dentro de todos los procesos mentales, yo confundí fechas confundí fechas muy importantes en mi vida, una de ellas personal que celebraba el 13 de julio una fecha personal familiar la confundí con esa gran fecha histórica del deporte puertorriqueño que es el 13 de agosto, la medalla de oro de Mónica Puig en las Olimpiadas 2016 yo hice la confusión yo induje a este proyecto sin censura deportiva al error y yo a ustedes mis compañeros y a la gente que se conecta les pido mis disculpas, en aquella ocasión hace una semana ya llevábamos seis regaños al aire para el compañero real Pagan Archeval. yo solicito señor licenciado Arrillaga que esos, que esos regaños de Pagan Archeval sean removidos de su expediente y que me los pongan en el expediente mío, ¿qué tarjeta me llevo Ralpagan? tarjeta roja ah, sanción bien. y si te
0: pones
1: difícil te saco la amarilla así que <risa> tranquilo yo, que esta apenas comienza tranquilo porque ni es el primero ni va a ser el último yo lo palante. veo
2: como una práctica señores estamos practicando para cuando nos toque el bien. aniversario de verdad así que tranquilo y seguimos para adelante claro bien, que bien, sí.
3: muchas gracias por la deferencia, otra vez mis disculpas let's go Mets, let's go New York Knicks Ralph, vamos bueno, al mambo lo dañaste al final chico, que pasa Óyeme Mira quién Salud. está ahí. Ave María, un besito bien grande
0: para esa gran compañera, Sara del Valle, y también se conectó Juan Alicea, que ya me han enviado han su saludito, el Lareño.
3: Oye, que son, no, son hermanos de malo que cumplen año mismo día, son hermanos de Melo, Juan Alicea.
2: Anda vaya en el
3: mes de diciembre. Saludos a Sara del Valle y los compañeros del, del proyecto El Trabuco Deportivo. Que los ya, que nacemos
2: ya, en diciembre son los mejores, ¿qué pasa?
3: <risa> el Trabuco Deportivo, que ayer celebró su segunda edición. Así que un saludo a Sara y a todos los demás compañeros del Trabuco. Ralph, ¿qué tenemos para hoy? Cuéntame. Bueno, yo
0: estoy aquí desde Orlando, estamos desde la ciudad de Orlando trabajando en un evento, por eso sacamos las tarjetas rojas y amarillas para Luis, en tono jocoso, pero vamos a lo que vinimos. Hoy tenemos una figura muy especial, un gran compañero puertorriqueño, eh, de la crónica deportiva, una figura a nivel internacional, y decimos puertorriqueño porque mucha gente no lo sepa, este señor que está ahí en pantalla, Don Álvaro Martín, que para nosotros es un prestigio el que comparta con nosotros, nació en Puerto Rico, estudió en Puerto Rico y se graduó de la Academia Perpetuo Socorro de Santulce. Así que Álvaro, saludos, buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta edición de Sin Censura Deportiva. Si sí, Luis, tú quieres añadir algo más, veo subiendo sea, la mano.
3: El que sea Boricua de verdad, que grite, ¡hue! Bueno.
4: Te agradezco la invitación, una, una corrección. Si a mí me quiere dar perpetuo un diploma, honoris causa. Adelante. Por ahí
0: cerca.
4: adelante, no está estudié. Disponible,
0: está disponible, okay. está
4: eh, ¿Dónde fue? Estudié en San Ignacio. San Ignacio San ok, Ignacio no hago lo...
0: la corrección. Que, Sabía es lo mismo, es que lo
4: mismo, ¿no? lo mismo. es lo mismo.
0: Una <risa> gran institución educativa no. del país.
4: Pero antes que nada, un saludo a ustedes, a Ricky, a Luis, Santiago. Santiago, no te preocupes que Después que yo termine, a la la de Rata va a durar un programa entero. <risa> a Ralf, a Héctor. Eh, y por supuesto, que quede bien claro que yo soy el entremés del plato fuerte de Cándido Maldonado. No, hombre, no.
3: no, no. Bueno, yo, yo creo, que, yo claro. creo que, podemos, que podemos equilibrarlo, pero muchas gracias. Álvaro Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Un honor tenerlo aquí en Sin Censura Deportiva. Lo vamos a, vamos, tenemos unos minutitos para sacarle el jugo hablando del baloncesto de la NBA y si nos permite hablamos un poquito de la NFL. Cómo no? Bueno, vamos para Luis, encima, eres... vamos para encima, sí, vamos para encima, el proyecto
2: te... se llama sin censura, gracias a Luis, porque es el bouncer, sí. Albert, así que
5: para sí. Que, sí. que sepa,
3: baloncesto de la NBA, burbuja en Orlando, como quien dice casi casi a unas horas de comenzar su acción, su actividad, qué le parece que el baloncesto de la NBA en medio de las circunstancias que vive el planeta con esto de la pandemia del coronavirus? esté a punto de, de reanudar, de reiniciar su temporada 2019-2020 en esta burbuja en Orlando. ¿Qué le parece mm -hmm. este invento? Vamos, al, Ralph tiene por ahí una, un señalamiento. No,
0: lo que quiero es que la gente sepa
3: que ahí está corriendo el bar, Héctor, ¿verdad, compadre? Eso sí. es
0: correcto,
2: sí. Hace Podemos, ir, ¿podemos seguir a Álvaro
3: en sus redes sociales, ritmo NBA NFL en YouTube, ritmo nba en Facebook, Instagram y Twitter, ritmo NFL en Facebook, Instagram y Twitter. Si te perdiste, por ahí está el banner corriendo allá abajo. Puedes seguir leyendo para que sigas a Álvaro Martín. Álvaro, Uruguay, NBA es, en Orlando.
4: La magia de la electrónica es algo serio.
3: <risa> eh,
4: lo que te, para contestar tu pregunta, estos momentos, literalmente, estos días que vivimos hoy, mañana la NBA está aguantando el aliento porque ya está todo el mundo metido en su claustro, en la concentración, ya están las puertas cerradas, ya han pasado por todos esos protocolos, se supone que una vez tú entres y pases por esos protocolos, está aquello sellado al vacío, ahí no entra ningún virus, ahí no entra nada. Eh, hoy, de hecho, curiosamente, un montón de miembros de, la, de los medios que estuvieron encerrados en su habitación una semana, señores. Cuando digo encerrado, es que cuando te hacen la prueba diaria, tienes que abrir la puerta y no puedes pasar el umbral, el umbral de tu puerta. Y te hacen la prueba a través de la puerta y por fin hoy salieron al aire libre. O sea, si hay un brote de ahora en adelante, es porque no está sellado al vacío. Y ese es el gran miedo de cualquier liga. Y yo creo que esa es el, la pesadilla de la NBA porque ese tipo de brote típicamente afecta a una persona y en lo que te das cuenta que esa persona no tiene y se registra. Puede que varios lo tengan en su propio equipo y ya lo hemos visto en el MLS. La diferencia de MLS es que la gente llegó con eso a, a Orlando. La, la NBA ha sido más cautelosa y ha empezado a hacer, a hacer estas pruebas y pre-concentraciones y pre-screening que ha tomado más tiempo y creo que eso les ha ayudado. Pero aparte de lo deportivo, este es el momento crucial. De aquí a la semana que viene, los Juegos empiezan ya el jueves. Uh -huh. eh, o sea, estamos en un momento crucial y está la NBA en puntillas confiando y rezando que no pase nada.
3: Bueno, y obviamente esto ocurre de esta manera con este protocolo, pero ya hay algunos que antes de entrar al protocolo ya venían cargando entonces con el virus tenemos por ejemplo el gran caso de Russell Westbrook como figura principal de los que posiblemente han dado positivo, Eric Blexow eh, Milwaukee y otra, otros jugadores que sí han dado positivo y, y pues ponen en entredicho un poco no todo este proceso porque obviamente al dar positivo no se pueden integrar de inmediato a lo que a lo que es la competencia deportiva con sus respectivos equipos, ¿no?
4: Y además la complicación que esa ley federal HIPAA, que es H-I-P-A-A, -A, prohíbe que un empleador revele la condición médica de un empleado. Por lo tanto, cuando la NBA encuentra a alguien que arroja positivo, no pueden decir nada. Entonces lo que están utilizando ahora es el tema este de razones personales que es un, un término muy amplio y por ahí puedes meter cualquier cosa Ojo. Y, y de nuevo podría ser inclusive una razón que no tenga nada que ver con tu salud pero en general cada vez que tú escuchas razones personales es que esa persona llegó o se, a última hora antes de llegar a Orlando agarró el COVID y tiene que permanecer en cuarentena
1: cuando tú mencionas razones personales eh, Álvaro, podemos estar pensando en el caso de Zion Williamson eh, todo. Que, que llega llega a la burbuja, practica, impresiona inclusive con su físico mucho más delgado, más corpulento y de momento tiene que salir eh, yo, yo cuando, que no. cuando salga Sion Williamson ya salió cuando sí. cuando regresa si, si, si es que regresa ¿verdad? todo es especulativo tiene que estar otro periodo antes de volver a entrar y todo este
4: protocolo el mambo es el siguiente Ricky, él sale tiene que continuar sometiéndose a pruebas diarias. O sea, alguien del equipo se asegura que donde quiera que él esté, y creo que en el caso del tema es personal, no creo que sea un tema médico. Eh, lo tiene que hacer pruebas diarias. Si no se las hace, hay un mínimo de siete días de cuarentena. Si se las hace y continúa arrojando negativo, ese periodo cuando regrese a Orlando se reduce a cuatro días. Así que hay un gran incentivo para él y para su equipo hacerse la prueba todos los días, seguir cuidándose, y obviamente que esas pruebas arrojen negativo. Bueno, en, el en, el mismo, Zion, esta...
1: en el caso de Sion Williamson estamos hablando de uno de los equipos que está noveno, o sea, no, no es un equipo que ya está clasificado, es uno de los equipos que en estas dos semanas se las tiene que jugar todas.
4: Y es un equipo, Ricky, que es el candidato clásico a jugar el famoso play-in, que eso es novedoso en la NBA, que tú terminas octavo, pero no tienes el puesto seguro, si hay un equipo que está a cuatro juegos de distancia tuyo en cuyo caso empiezan a jugar, juegan un primer partido. Si el equipo en octavo gana, se acabó. Clasificó octavo. Si pierde el equipo que le gana, que es el noveno, tendría que ganarle de nuevo para entonces ellos quedarse con el octavo puesto. Yo creo que Nueva Orleans aspira a eso y necesita Zion. Sin Zion, este equipo era el quinto peor equipo defensivo en la NBA. Desde que llegó Zion, es el octavo mejor. Fíjate la virada de tortilla.
3: Okay. y entonces yo pregunto obviamente New Orleans necesita a Zion solamente New Orleans necesita a Zion o la NBA completa necesita a Zion Williams.
4: ah bueno mediáticamente imagínate, abren, abren el calendario televisivo un jueves por la noche con, en TNT con ese juego entre New Orleans y Utah o sea, de eso eso ni hay que decirlo pero lo que también es interesante es que en todo este proceso de preparación para estos juegos interrumpido por su salida Inesperada. Yo he visto los videos, las combinaciones de Lonzo Ball y Zion Williamson a cancha entera, en un fast break, en un contragolpe, o en la media cancha, son verdaderamente sensacionales. O sea, Estos dos chamacos ya están desarrollando una química, porque yo creo que Lonzo Ball se vuelve loco con una persona que pueda saltar allá arriba, agarrar cualquier tipo de pase que esté más o menos por ahí y, hacer, y romper el, el aro se vuelve loco. O sea, la química que hay entre ambos es verdaderamente especial y eso es lo que la NBA quiere presentarle al mundo.
0: Oye, Álvaro, eh, tuve la oportunidad de hablar con una persona hoy en el Convention Center aquí en Orlando durante el torneo de la IAU, que trabaja en las instalaciones de ESPN y me sorprendió que, que tuviera la, la, la facilidad, por decirlo así, de entrar y salir pero sabrá Dios hasta qué medida llega. Pero hay otra persona que, que también es árbitro, que es oficial de mesa en la ciudad de Miami, pero eh, se negó o no pudo aceptar trabajar eh, la temporada, lo que resta, porque tenía que estar seis semanas antes con todo este proceso. Y me indicó algo que, que es interesante, de acuerdo a lo que indicaste de lo de las pruebas diarias. Me indicaba ella de que los jugadores o el personal que está dentro de los hoteles en Disney, eh, tienen que recibir la comida frente a la puerta de sus cuartos, algo parecido a lo que tú señalas, no pueden abrir la puerta hasta tanto el empleado se retire y vaya obviamente alejado de la zona, para entonces poder abrir la puerta y recibir la comida como parte de las medidas precisamente para evitar que, que puedan contagiarse, algo parecido a lo que tú señalas con relación a las pruebas.
4: Bueno, Bruno Caboclo, que es un joven brasilero que ahora está con el equipo de Houston, cuando llegas te dan una pulsera. Tienes que, esa pulsera registra todo movimiento tuyo. Si esa pulsera no registra movimiento, más vale que estés durmiendo. ¿Entiendes? Entonces, si en el medio del día la pulsera no registra movimiento, te llaman. Hey, ¿qué pasa con la pulsera que no se está moviendo? Eh, si, si de repente esa pulsera cruza el umbral de la puerta, se registra que en tu periodo de cuarentena saliste del cuarto. ¿Sabes cuál fue la penalidad en el caso de Bruno? 10 días adicionales de cuarentena, 10 días y cruzaste la puerta. O sea, él salió al pasillo, él salió al pasillo, les petaron 10 días más. Wow. O claro sea, que no, no está
2: fácil la situación. Oye, precisamente Álvaro, eh, hablando de todo esto, de cómo está afectando a los jugadores y de, de todas las medidas que se están tomando, eh, tenemos una pregunta de, un, de uno de los que nos está sintonizando hoy, el amigo Joel Román de Arecibo, que dice que si hay algún jugador que tiene o que sepamos que está en condición crítica por el coronavirus y al mismo tiempo también nos envía otra que dice que si sabemos, como una lista, obviamente no tiene que ser completa porque pueden ser cientos, de cuáles son los nombres más notables que han... Con, se han contagiado con, eh, con este virus.
4: Bueno, eh, Joel, eh, eh, nadie ha estado crítico, pero te voy a dar un ejemplo de lo que son los que llaman las comorbilidades. O sea, las situaciones previas médicas que si te, si te cae el caso del COVID mal, te pueden complicar la situación hasta, hasta lamentablemente perder la vida. De Andre Jordan, todo el mundo sabe en la NBA que padece de asma. De Andre Jordan no vino Orlando temprano y en vez de decir que eran razones personales, él declaró que tenía el COVID, que tenía la posibilidad de tener COVID. Nunca lo tuvo, pero la posibilidad de tener COVID. Eh, y ya sabemos la cantidad de jugadores que lo han tenido, empezando por Rudy Gobert y Dennis Mitchell, y ahora recientemente Nikola Jokic, que de repente, de, recién ya entró de vuelta a Orlando, pasó la cuarentena, y empezó a practicar, creo que el día de ayer, la primera práctica con el equipo de Denver.
2: Oye, y otra pregunta, ahora fuera ya de todo lo que estamos tocando en términos del coronavirus y de en la temporada en sí, esta semana salió la noticia de que los juegos que se estuvieron celebrando hasta el detente por el coronavirus en la pandemia en marzo son los que se van a contar para la cuestión de los premios individuales, jugador más valioso, defensa valores, del año, valores del año. Los valores del año, exactamente. Gracias, Luis. Eh, ¿Consideras que eso es justo? ¿Consideras que estos partidos ahora en la burbuja deben ser considerados para esos valores? ¿O tú crees que esta medida es la más
4: correcta que ha tomado la NBA? Es controversial. Eh, piensa qué premio hubieras dado de esos premios de valores del año a uno de los ocho equipos que no fue a Orlando. Si tú piensas que había un candidato en esos ocho equipos para alguno de estos premios, entonces sería injusto. Creo que la NBA en general decidió... ¿Sabes que Vamos a cortar por lo sano. Lo que es interesante, son, hay dos cosas interesantes de esto. Lo primero es que la NBA nunca lo anunció hasta esta semana. De hecho, hace un par de días. O sea, era un secreto, era un secreto de Estado. Y a mí me parece que si esto es cierto, entonces deberías obligar a la prensa, que es la que vota y selecciona estos premios, a votar antes del primer balón al aire de estos ocho juegos. Y por lo tanto, ya deberíamos saber quiénes son los ganadores de cada premio. Eh, ustedes saben muy bien lo, lo, me, han, me han seguido ya por un par de años que yo llevo una campaña insistente, aunque no creo que sea muy efic eficaz en mi opinión, la prensa no debería votar por estos premios y lo digo por dos razones primero porque no están capacitados como en mi opinión están, lo están los coaches, los entrenadores y hasta los jugadores o ex jugadores eh, sabiendo que ellos también tienen sus prejuicios y sabiendo que ellos también se pueden equivocar. Yo prefiero una equivocación de ellos que de un miembro de la prensa. Eh, y por otro lado, porque tiene un impacto importante de ahora en adelante en los contratos, particularmente los contratos a las figuras máximas. Y el que gane el MVP o el que gane tal premio o tal otro premio ofensivo del año, se le paga más. Y eso afecta a la construcción de equipos. Yo creo que es una decisión que empieza a impactar deportivamente, no un equipo, a la liga entera y por eso es que eso es muy importante así que como mínimo yo esperaría que si van a seguir el formato que han seguido es que esa votación sea ahora o sea, eh, antes de que empiece después de los tres juegos fuegueros, antes del 30 de junio que es cuando empieza el primer juego definitivamente hay que liquidar esa votación y tenerla ya en mano para que nadie se deje llevar por lo que pasa en esos ocho juegos
3: 30 de julio, de julio.
4: oye, de julio, oye Álvaro
0: ya que mencionaste, iba por esa línea pero tú te adelantaste con la palabra el contrato de Víctor Oladipo se menciona que no aceptó jugar, pero cuando se dio cuenta que se iba a perjudicar con el contrato porque la razón que había dado un principio no era una válida, iba a perder el dinero, que eran muchos millones. Estamos hablando de alrededor de 20 a 25 millones por la temporada. No pudo tener la división que tenía un contrato de cuatro años por 85 millones, fue lo que leí. Eh, y tuvo que regresar para poder cobrar. Se le eh, quitó el dolor de rodilla Todo, o sea, y eso tal vez inclusive pudiera darse el caso con otros jugadores, ¿eh? pero el que dijo desde un principio, no juego por el temor del coronavirus, no aplica en este caso, pero sí en el caso de Ladipo
4: Es cierto, ahí tienes un caso clásico de un jugador que francamente, si fuera, si fuera por él, con su tipo de lesión que tuvo, que fue bastante seria en el cuádriceps no estaría jugando. con eh, Kevin Durant, eh, Kyrie Irving, son otros que quizás hubieran contemplado a estas alturas jugar algo, eh, no, se quedaron fuera, no quieren arriesgar nada. Inclusive hay agentes libres, jugadores que van a ser agentes libres que decidieron, sabes qué, prefiero no jugar, no arriesgar, me voy a lesionar, son ocho juegos, puede, mi equipo probablemente no llegue a la postemporada, no voy a jugar. La otra cosa bien interesante, que la gente no se da cuenta de esto, el público en general ustedes que están en la prensa, lo entienden un poquito mejor que, que el resto de la gente y es que si tú estás cubriendo la NBA o jugando en la NBA, tú programas tu vida personal en los meses entre temporadas, literalmente hasta el punto de cuándo vas a tener hijos la gente que está en la NBA tiene muchos hijos que nacen en julio y agosto y septiembre y está está ahí por una razón entonces hay un montón de jugadores y los han visto que están sus señoras sus compañeras eh, eh, están a punto de la luz en estos meses como se desplaza la temporada pues les cayó encima todo esto y han dicho hey eh, Gordon Hayward dice hey cuando llegue el momento yo me voy y me voy porque tengo que estar ahí eh, o sea que todo esto es tan extraño, es tan extraño, que a veces perdemos de vista lo deportivo. Y creo que lo deportivo va a ser algo bien interesante. Aquí hay dos elementos que para mí son verdaderamente nuevos para la NBA eh, y creo que van a ser interesantes ver el efecto de esto en la cancha. Si sí es verdad que hay grandes ausencias, si sí es verdad que algunos equipos reba, re, rebarajan su plantel y su plantilla con caras nuevas y eso les va a costar trabajo. Pero hay dos elementos bien interesantes. Yo no creo que ninguno de estos entrenadores de NBA ha tenido tanto tiempo para preparar un equipo como lo han tenido ahora. Eso es nuevo. O sea, la mano del coach que rara vez ves en la NBA, aquí existe la posibilidad particularmente los equipos con continuidad, los Clippers, por ejemplo, que no han cambiado el elenco mucho, que vas a ver cosas que no veías antes y vas a ver un equipo más preparado. Utah Jazz es otro equipo. Miami Heat es otro equipo, como de los que te estoy diciendo que va a ser bien interesante ver ese proceso los lo, lo,
3: lo New York Knicks no, no, no. lamentablemente no sé para el año que viene en el caso. En el eso caso. es lo primero lo
4: segundo es que los jugadores, sobre todo las superestrellas de la NBA en muchos equipos que sí, son compañeros de equipo están contigo en la práctica, hablan contigo eso sí, se si acaba el juego, me voy con mis panas, el entourage me voy con mi nutricionista con mi preparador físico, con mi agente, y socialmente, hasta aquí llegamos. Te ven en la cancha, y te ven en la práctica, y después chao. Están todos juntos, se están conociendo quizás por primera vez, uh -huh. y el jugador estrella no tiene la capacidad de traer su gente que acaba aislándolo del resto del equipo. O sea que vamos a ver un experimento de química eh, que no veíamos en la NBA en años. San Antonio era la gran excepción, los muchachos iban a comer juntos, que se mantenían siempre juntos fuera de la cancha. Esa era la excepción esa es la regla en Orlando oye, este proceso es bien interesante Oye,
2: precisamente Álvaro, eso que mencionas es un dato bien interesante, esta semana también eso fue algo que se trajo a colación en las discusiones en redes sociales la posibilidad de que esta burbuja cree para un futuro futuras temporadas, los llamados super equipos, que esos mismos jugadores se compenetren tanto a nivel de química que digan, ah yo quiero jugar contigo y entonces eso provoque que se vuelvan a, a, a juntar en alguna otra franquicia, ¿cuál, Pero, ¿cuál es tu parecer sobre esto eso, eso, siempre lo que
4: puede, sí, siempre. eso siempre puede suceder y, y como estás en un hotel con ocho equipos eh, alguno te tocará la oportunidad, recuerden que están aislados por calidad, los equipos que apenas clasificaron, los que no habían clasificado están abajo con los, ocho, con los ocho y el siete los del medio están en su hotel, los de arriba están en su hotel o sea que es ese, ese tercer hotel donde estamos de arriba, donde existe mayor peligro de esto pero si es cierto eso, y siempre hay un jugador que está descontento, no le gusta el coach, no le gusta el sistema en un equipo, es un buen jugador. Por otro lado está lo que te menciono. Están echando raíces, están conociendo a los compañeros, le están cayendo bien, estamos jangueando, estamos pasándola bien. De repente tengo lazos emotivos que no tenía antes con esta gente que no conocía tan bien. Mira qué buena gente es ese tipo. Mira qué bien me llevo con este otro de repente Orlando está trayendo algo que va a ser bien distinto y puede afectar no solamente lo que vamos en la cancha en el próximo mes pero como mencionan ustedes lo que pueda pasar más adelante
3: bueno y, y eso de los montar los super equipos es la tendencia que se ha se ha dado en el pasado especialmente en el caso de LeBron James no que, que ha tratado de que nos ha tratado no que lo ha hecho que ha aglutinado con éxito equipos ganadores con con amigos con jugadores amigos para para buscar victoria para buscar campeonato eso no sería algo tan tan novedoso, aunque obviamente las circunstancias son diferentes y
4: la circunstancia de que el tope salarial el año que viene va a caer o por lo menos la cifra van a mantener pareja y le van a pedir fianza a los jugadores, o sea, le van a pedir que concedan un 20% en un depósito y si la condición económica al fin del año que viene está mejor le regresan parte de ese 20% o lo pueden perder completamente o sea, va a ser más difícil armar super equipos porque va a haber menos capacidad bajo el tope salarial y coincide que este verano en particular solamente cuatro o cinco equipos tienen capacidad salarial. Los demás están con la soga al cuello. De hecho, van a tener que desalojar contratos con estos cuatro equipos. O sea, usualmente los equipos que tienen capacidad sirven de banco. Tráeme el contrato de ese tipo que le diste demasiado dinero, que le queda un año, me lo traes. Me, ah, me mandas una selección de primera vuelta acepto tu contrato, me lo trago por un año, termina el año, ese contrato expira, tengo el hueco bajo el tope y mi equipo no va a ganar este año, así que te hago la lavandería, pero te traigo también, me traigo una selección de primera vuelta tuya. Hay pocos equipos en posición de hacer esto y dicho sea de paso, Luis Santiago, uno de ellos... Los, New York knicks. Knicks, los knicks. <ríe> <ríe> mira, New York knicks.
1: en mi equipo también, por si acaso. A mí, a mí, a mí me
0: último Nadie es perfecto.
2: ¿Qué vamos A,
1: hacer? <ríe> a mí <ríe> me llama la atención cuando tú mencionas las razones por las cuales no jugar. Me llamó la atención la de Trevor Ariza que dice yo tengo a mi hijo dos meses al año, relaciones no filiales, son estos dos meses y me voy a dedicar a mi hijo. Me pareció hasta tierna un poco esa explicación. ¿Eh? Eh, pero sí. mira, Álvaro, la pregunta que quiero hacerte es... En mi opinión, si hay una liga totalmente que la ventaja de cancha local es dramática en la NBA, sí. no hay cancha local. Tú tienes un equipo como Filadelfia que ha perdido un par de juegos en su casa, pero no sabe ganar fuera. Tú tienes unos Miami Heat con un récord muy parecido. Creo que habrán perdido tres o cuatro juegos en su casa, pero fuera de, de American Line Arena tampoco han sido muy exitosos. ¿Qué se prevé ahora que no hay cancha local? ¿Un torneo nuevo? este, No sé, me parece tan interesante. Porque yo ahora creo hay que... de cancha local para nadie.
3: Para, para nadie. Buena me... Le hice esa pregunta a...
1: A...
4: Le hice la pregunta a Eric Spolstra, está en, en Ritmo NBA en, en las plataformas. Esa en particular. Él dice, yo no lo sé, nadie lo sabe. Mi sospecha es que va a ayudar, va a cerrar el margen de victoria de los equipos en este torneo. Que en general el equipo que en casa ganaba por 10 no tiene esa ventaja, va a ganar por 5. El equipo visitante que perdía por 12, si pierde, pierde por 4. El otro efecto importante, y eso lo dijo hoy es José Juan Barea, que lo entrevisté, también está en ritmo, es el hecho de que el Luca Doncic por ejemplo, dice que él se cansa cuando llega el clutch, los momentos definitivos de un juego. Y yo creo que él se cansa y el efecto es más pronunciado en casa, créanlo no, que cuando está fuera de casa. Y yo creo que él se cansa más bien por el alto y bajo de la afición y el apoyo de la afición emocional. Eso va a estar fuera. O sea, el jugador joven que quizás se afecte más por eso es el que más se beneficie ante la ausencia de esto. Porque va a poder jugar un juego un poquito más parejo y no va a gastar energía emocional y quizás física Qué es lo que te mete cuando te gritan la afición y está la cancha que se cae, el techo que se quiere caer. Estás en otro plano y aquí es mucho más de concentración y mucho menos de corazón y de emoción. Yo creo que en general, en general la sospecha mía, y no tengo idea lo que va a pasar, pero mi sospecha es que el jugador joven puede que le salga eh, esto un poquito mejor, eh, porque no va a estar dependiendo de los altos y bajos de la afición a favor o en contra.
1: O sea, que un porcín y un Luka Doncic, ¿tú por, podría darse el caso de un Dallas competitivo, más competitivo este, en este
4: momento? Yo sospecho eso por varias razones. Eh, primero, porque Rod carla ha estado trabajando en cambiar el libro de jugadas. Eh, no tienen a Dwight Powell, eh, tienen a Courtney Lee eh, lesionado fuera, y Baluarte es importante fuera, Jalen Bronson está fuera. Dicho sea de paso, eso implica más minutos para José Juan. Para José Juan. En sí. cancha. Eh, pero yo creo que en general este equipo eh, es el tipo de equipo al cual la pausa le vino muy bien y al cual jugar en cancha callada, silente, sin afición en mi opinión le conviene
3: esto es básicamente como, como jugar unos scrimmage eh, competitivos eh, básicamente lo que, lo que va a estar ocurriendo ahora en la NBA donde ni tan siquiera Orlando Magic jugando en Orlando va a tener la ventaja de cancha local porque no hay fanáticos dentro de, dentro de la arena del coliseo de competencia, estábamos hablando de Dallas, de Dallas Maverick y por ahí venía mi próxima pregunta, usted ya mencionó Álvaro Martín, las redes sociales de Álvaro Martín las tienen aquí en Sin Censura Deportiva vaya leyendo por ahí, Ritmo NBA Ritmo NFL, hablaba de José Juan Varela, esa era mi próxima pregunta ¿qué podíamos esperar entonces ahora luego de, de haberse frenado la temporada en este reinicio para la parte final de la campaña de José Juan Barea, que había tenido muy limitada participación en la primera parte de la temporada porque venía de recuperación de una lesión complicada, ahora re, ya debidamente recuperado. ¿Qué podemos esperar de nuestro boricua José Juan Barea en lo que queda de la temporada ahora con sí, el equipo?
4: Luis Santiago, le pregunté a él hoy, ese video también está en la, en la página, le pregunté hoy particularmente cómo le va a Luca en el clutch y me dice que la razón por la cual él piensa que ha tenido esa merma importante en eficiencia ofensiva es porque está cansado, porque llega a esos minutos cansado y la respuesta de José Juan es vamos a buscar la manera de quitarle minutos a Luca para cuando resten seis en un juego cerrado, él llegue esos últimos seis minutos descansado, ¿qué te dice eso? Me van a dar los minutos porque Trey Burke que era el que contrataron última hora al lesionarse Jalen Bronson, primero no se conoce el libro de jugadas como lo conoce José Juan, y número dos está fuera en este momento por, entre comillas, razones personales. O sea, asumimos que se recupera del COVID y él va a estar rezagado en su proceso de integrarse en un equipo nuevo. Todo apunta a que José Juan, que aparte de todo lo han visto la forma física, le dijo Rick Carlisle en marzo, eh, José Juan, está fuera Jalen, Luca necesita más descanso, prepárate físicamente porque vas a jugar más de los 15 minutos por juego que estás jugando. Así que yo asumo que debe estar trepándose hacia los 18, quizás hasta 20 minutos por juego, José Juan.
3: Bueno, hablando de que esa, perdóname, Ralf, esa entrevista está en Ritmo NBA, está en la página de Álvaro Martín, creo que la tenemos por ahí Héctor Cruz, ¿Podemos, vamos a ver si podemos intentarlo, a ver si podemos escuchar la parte de esa entrevista, ¿te parece, Álvaro?
4: Perfecto.
2: Vamos, vamos a tratar de, de ponerla aquí para que la puedan escuchar, vamos
3: a ver. En vivo, inventando, vamos a ver, escuchamos, José Juan Marea.
4: No Tienes que subir el volumen.
3: Sí, sí,
2: parece que parece que no, no, no nos va a salir. Pero nada, sí, seguimos no, es que con el, ¿El, si el
0: volumen. Si tenemos la oportunidad, la, la ponemos más adelante. Sí, sí, Oye, sí. Álvaro, eh, sabemos que tu tiempo está un poco comprometido y ya estamos casi en la parte final. Eh, yo quería tocar temas de la NFL, pero solo dejamos para otra ocasión. Así que tenemos que ir para más adelante porque la temporada todavía no comienza. En este momento ya casi cuando va a empezar la, la temporada o se va a reanudar, ¿qué equipos tú consideras son los que tienen mayores probabilidades de ganar el campeonato de la NBA este año?
4: Bueno, Los Ángeles, los dos equipos de Los Ángeles, Milwaukee, sigue siendo eh, candidatos prohibitivos. Yo creo que esos tres equipos están en un nivel. Esos tres están en un primer nivel. De, debajo de ellos eh, y relativamente cerca está un Boston. Yo creo que Boston, este grupo... Particularmente si todavía puede jugar Kemba Walker, que volvió a resentir la rodilla izquierda. Eso no son buenas noticias. Creo que Boston ya ha llegado a un punto de maduración eh, que yo creo que los chamaquitos, que eran las dudas, se han convertido en los baluartes del equipo. Y eso debe, francamente, eh, atemorizar al resto de la liga. También ahí están, eh, Toronto está metido ahí, un equipo muy veterano que ha tenido problemas este año en la media cancha, solucionando problemas de la media cancha, pero gran defensiva se reintegra a este equipo Kyle Lowry, se reintegra a Marc Gasol, Esbelto también, de equipo de verdad, y con Nick Nurse, francamente Nick Nurse te, cuesta, te vale dos o tres victorias que no anticipabas, así que Toronto es un equipo que tampoco ibas a descartar, y luego vienen las verdaderas interrogantes de este grupo, que para mí ahí están eh, equipos como Filadelfia equipos como Miami, equipos como Dallas, eh, de nuevo, Sólidos equipos, hay otros equipos sólidos, pero sólidos equipos que yo creo que pueden dar ese paso adicional y que el, lo, la dinámica de Orlando les favorece. La pausa, el hecho de que no haya afición, les favorece
2: te atreves a, a elegir a alguien en particular para una pareja, si te pregunto aquí a Calzón Quita o Álvaro, una pareja para la final de la NBA, vamos a ver
4: sin sin eso
0: es lo que iba a decir yo bueno,
4: <risa> la, la, la serie que puede que sea la más interesante de todas y, y estoy rezando para que por favor se dé, es la batalla de Los Ángeles O sea, eh, eh, eso va a ser de las series de playoffs más apasionantes y más interesantes en mucho tiempo. Y el que gana se enfrentará probablemente a Milwaukee. Milwaukee es un gran equipo y no ha tenido lesiones. Así que yo no veo por qué no Milwaukee no va a seguir avanzando cómodamente en su lado. Pero la batalla de Los Ángeles, cada juego que han jugado este año,
2: wow O sea. ¿Y no podríamos volver a ver una serie Los Ángeles-Boston, por ejemplo?
4: Es posible, pero de nuevo, yo tendría que asumir para que eso suceda de que en Milwaukee han habido bajas porque la defensiva de Milwaukee es, es tremenda, es superior a cualquier otra en la NBA, dicho sea de paso, no solamente las de Los Ángeles, a cualquier otra, no por poco, pero por mucho, y les da un margen importante a ellos.
0: Oye, Álvaro, y, y el hecho de lo que tú mencionas de la serie de, la, de Los Ángeles, no solamente es que te obliga a cambiar tablero, a tapar letrero, los empleados van a tener un trabajo bien grande porque se juega a juego allí. Adelante Luis.
2: No, y antes de que vaya Luis, un saludito al amigo y compañero y colega Marcelo Busquet. Álvaro lo conoce muy bien y nos está mandando un saludito ahí a Álvaro porque estaba pendiente de nuestra transmisión. De nuestra y entrevista. La, referencia,
4: la referencia es que cuando vas a Toronto, hay una población eh, sudasiática, particularmente de India, Pakistán, Bangladesh y muchos también de Guyana, donde se come la comida india. Y hay un pan que ellos le llaman el roti. Y el roti se convierte como en el burrito, el pan del burrito donde tú adentro puedes meter cualquier tipo de proteína y vegetales. Bueno, en Toronto, Marcelo hace referencia al cual le envío saludos de ese roti que se está convirtiendo en el plato de la ciudad de Toronto. Así, o sea, no solamente la gente de esa etnia consume el roti, el roti se está comiendo ahora por todos los canadienses. Así que a eso hace referencia y le mando saludos.
3: Roti, eso del roti suena muy bonito, suena muy bien, pero yo me quedo con el arroz y la bichuela. ¿eh? Con, <risa> a mí, a mí eso, o el arroz con grandura, eso no me lo cambio.
4: Los canadienses no saben lo que se están perdiendo.
3: <risa> <Exacto>. <risa> álvaro, Álvaro, Álvaro. Ralph hace un minuto dijo que te iba a perdonar la NFL, pero yo no te la voy a perdonar. Yo te la voy a, <risa> ah, bueno. yo te la voy a preguntar y te la voy a preguntar rapidito. Obviamente, no entrar en detalle para no no, no conflirte mucho con el tiempo. Este revolucionario en la NFL, el racismo, Colin Kaepernick, toda esta situación que está viviendo la NFL ahora mismo, pretemporada, ¿qué efecto puede tener en la posibilidad de que se juegue o no se juegue la NFL en este año 2020?
4: Bueno, muy buena pregunta. Yo personalmente estoy muy pesimista. Yo no creo que tendremos temporada NFL. Eh, si la tenemos, no creo que sea una temporada completa. Yo llamo esta temporada NFL el acordeón. Emite sonidos cuando lo aprietas y al final se queda algo bien estrecho. Y yo creo que van a empezar a cancelar, 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 cancelar y se van a quedar con un puñado de juegos. Si son cuatro o cinco, eso no es temporada. Así que eh, lo digo por varias razones. Primero porque la, la escala de la NFL creo que permite mucha más entrada al virus. Lamentablemente, es su, su naturaleza, contacto, la cantidad de gente. In, imposible concentrarse en una burbuja, imposible. Así que la vulnerabilidad de esa liga, más que ninguna otra, es altísima. Y luego añade un poco a lo que comentas, que la liga y sus jugadores no han estado compaginados eh, y que justo ahora la liga está empezando a alinearse más con la visión de mundo de sus jugadores eh, y eso eh, justo a tiempo y quizás un poquito tarde todavía saca chispas y a la altura que estamos estamos el lunes se reportan los novatos de Houston Texans y Kansas City Chiefs el lunes, lunes. o sea pasado mañana perdón mañana mañana mañana, mañana 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 por la mañana se reportan esas dos ciudades y justo ahora están todavía llegando a acuerdos y llegando a protocolos. Yo creo que la NFL también sufrió eh, la buena fortuna, y digo sufrió, porque su gran evento magno, el Super Bowl, se celebró en Miami con decenas de miles de personas y no había pegado el COVID todavía. Okay. Y la sensación de ellos es, ah, Total, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Bueno, se acabó el tiempo. Mañana se reportan los novatos de dos equipos eh, y luego al día siguiente... Los del resto de los, los otros 30 equipos.
1: O sea, que los que quieran en Tampa ver a Tom Brady, que busquen en YouTube los juegos viejos.
4: Y que lo vean temprano, si, o sea, si habrá algún juego quizás temprano, pero eh, te lo resumo de esta manera. El presidente bueno. del Sindicato de Jugadores, JC Treter, dice: Si yo arrojo negativo, positivo un sábado y yo practiqué el día antes con todos mis compañeros de la línea, me enfrenté a todos el frente defensivo defensivos y linebackers de mi equipo ¿qué pasa? metemos a 30 jugadores en, en, en la lista de COVID ¿y qué hacemos en el juego al día siguiente? esa es la interrogante de la NFL eh, 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 me gustaría ver una temporada pero es que lo veo bien difícil ojalá me equivoque yo ya quiero va. ver la
0: temporada también porque yo soy un freak de la NFL y estos señores que me acompañan en el panel y que son tus amigos y compañeros también, Álvaro. Estamos, vamos a pedírtelo, vamos a programar, a, a ver suplicar. si podés. en, <risa> en a, suplicar, programa, a ver, Para que nos puedas hablar un poquito más de la NFL, porque yo soy fanático de los New York Giants. Luis es fanático también de los Giants. Troubles
1: y los Saints. Ahora, porque
0: Tú sabes. Yo no sé, porque esto es lo, lo del béisbol, pero... A nosotros nos encanta y nos apasiona mucho el, el fútbol, la NFL, y esperamos, si tenemos la oportunidad, y te lo vamos a agradecer, coordinar después con el compadre Héctor Cruz para que más adelante pueda estar con nosotros nuevamente y que podamos hablar un poquito más con calma de lo que va a pasar en la NFL.
4: Así bueno, que. Eh, con muchísimo ajá. gusto la, eh, la, la, lo, lo prometí, es deuda. Ustedes me dirán. Eh, me imagino que Héctor estaba a punto, a punto, a punto de convertirse en aficionado de pechos hasta que se enteró que el número 12 se fue, se fue para Tampa.
0: Yo no voy a decir nada por si acaso. <risa> <risa> Te digo ahorita bueno, fuera del aire. <risa> lo que pasa, Álvaro, hay un elemento con ese, con ese equipo que como Héctor es fanático, al igual que yo de los Yankees, pues yo creo que no le agradaría mucho lo de la zona esa de Massachusetts. Y yo creo que no fanático de Brady no. ni de los, los Patriots. <risa> bueno, Álvaro, al hombre de... Ajá, ¿y vas a comentar algo. No,
4: a, a ustedes, la, mi agradecimiento, mi encomio, sin censura, que siga para adelante, que sigan entrevistando a todo el mundo. Te
2: tratamos bien, no te puedes quejar, te tratamos no, bien. El sí, de, lo mejor, mejor, de los menos lesionados. Les de los, les los menos lesionados en, en el día de hoy. Sí. Hay,
4: hay dos elementos de este formato que son eh, tremendos, primero están ustedes preparados y segundo es acogedor, así que les doy las gracias a, a ustedes Ricky, Luis Santiago, Ralph y Héctor por la invitación y ya hablaremos de la NFL.
3: Álvaro como? Martín Álvaro Martín en las redes sociales lo pueden seguir en ¿Oye? Ritmo NBA y en el Ritmo NFL en YouTube Ritmo NBA en Facebook, en Instagram y en Twitter Ritmo NFL en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ral, dímelo.
2: Y vamos a, de, a darle promoción en nuestra página en Facebook de Sin Censura sí, al sí. canal de Ritmo NBA de Álvaro en YouTube para que la gente pueda ver los videos la entrevista de, Luis, de, de José
0: Juan Barea la vamos a poner próximamente también para que lo puedan para que lo puedan escuchar y ver Eso mismo sí. es lo que yo iba a decir Luis que la gente se mantenga en contacto, Álvaro es uno de los mejores, yo soy fan de él, Héctor lo sabe por si acaso Álvaro. No, no, Álvaro no es de
2: los mejores, No. Álvaro es el mejor narrador mejor, en español,
0: todavía. punto. Pero ah, no, bueno. no, eso, eso es otra cosa, yo no estaba diciendo eso, estaba diciendo de los mejores, de los más preparados este periodistas deportivos del mundo, es eso, Álvaro pero... Martín en su deporte bueno. en la NBA y en la NFL no tiene competencia.
4: Y yo me formé y pasé años leyendo el trabajo de ustedes, así que ya, ya saben ya saben de dónde vino algo de eso. Así
2: que, gracias. Santa Claus que tiene la barba blanca por ahí, será, ¿verdad? Así es. Bueno, bueno Álvaro, cuídense, gracias, cuídense, gracias Álvaro,
4: todos, por favor, y gracias por la invitación. Yo te muchas, bendiciones
0: muchas gracias, gracias ti, Álvaro. Un ¿sí? abrazo. Abrazo. ok. Bueno, gente, tenemos que ir una pausa. Pero vamos a hacer, oye, venimos con la entrevista de Barea, ya, ya me imagino que Héctor agregó el video. Lo ¿La
2: tiramos bien. ahora
0: o la tiramos en la pausa?
5: Ahora la tiramos después de la pausa, después de la pausa. Hay que,
0: hay que seguir el formato, papá, ¿qué pasa? Pues vamos a oh, ir a la ma. pausa. Así ahí
5: está, un vamos. No
1: voy
0: a que la tengo aquí
1: preparada por si acaso.
0: por si me vienen a tirar duro, estoy preparado hoy. Bueno, vamos a la pausa, vamos a hablar un poquito más de lo de Barea de la entrevista de Álvaro con Barea y más adelante también tenemos la segunda parte para que la gente no se retire y se mantenga con nosotros aquí en Sin Censura Deportiva. Adelante compadre. Mira, tengo esta manía aquí, por si acaso era, Ricky. ah Yo pensaba que era otra cosa, muchachos. Bueno, no, no, no,
1: eso era en Cabo Rojo, el galoncito. Aquel que okay. No, no, también por si acaso, tú sabes. No, no, no me aquí no, aquí hablar. no, ay, aquí ay, no. Mira, oye, hablando, ya. continuando. Espérate, 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 espérate. Ricky, perdona, de Luis se fue a dormir. Luis está de productor
2: ejecutivo en el día de hoy, está ah, haciendo la gestión, ah, coordinador, 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 está buscando nuestro próximo invitado, así que con calma.
1: ¿no? Mira, hablando
2: sí, hablando, bien,
1: ¿no? hablando, de la entrevista de, de Álvaro, me pareció bien, yo, yo, yo no había escuchado rumores de que la NFL no acabara, a mí me dio duro esa respuesta.
2: No, a mí también. Eh, totalmente. Y entonces,
1: fíjate que te voy a hablar de mi caso, yo resido en la ciudad de Tampa. Y en la ciudad de Tampa es una ciudad que ha invertido una cantidad billonaria, billones de dólares en infraestructura porque cargaban los eventos deportivos más grandes de Estados Unidos este año. Uno de ellos, eh, de Héctor Cruz, allá lo, los eventos de la lucha libre.
2: Exacto. Eh, WrestleMania, Uca... papá.
1: WrestleMania, que era el evento, más, es el evento más grande que se celebra al año. Ya Ricky fue cargado. Ricky los machos los machos de Héctor. O sea, ya fue cancelado ese evento y ahora con esa noticia, ¿verdad? Que, que rompió aquí en exclusivo, en Sin Censura eh, si no hay Super, si no hay Super Bowl eh, pues la ciudad de Tampa ha hecho una bella inversión en infraestructura para sus residentes porque la verdad que nadie la visita. Eh, eh, ha sido, eh, o sea, lo, lo que quiero decir, y hablando en serio, las la inversiones económicas como, como le ha pasado a Japón, la inversión económica a unas olimpiadas que no se sabe si se van a celebrar. O sea que esto del coronavirus ha afectado tanto y tanto al deporte y, la, y, y sucede, que es una situación increíble.
3: Oye, y esto del coronavirus ha afectado tanto y tanto y tanto. Que, por ejemplo, en mi casa yo sigo sufriendo con esto. Por ejemplo, ustedes lo que, que nos han seguido en las últimas semanas saben que, por ejemplo, yo he sí. el caso de mi hija como el ejemplo de los seniors de high school, de escuela superior 2020 en Estados Unidos, Puerto Rico y en todo el mundo que por esta cosa del coronavirus no se han podido graduar de la manera <risa> Común y corriente, incluso mi hija, mi hija, mi hija, eh, la, la clase graduanda de mi hija mañana se supone que tenía finalmente su ceremonia física presencial de graduación y también se fue con los panchos, o sea, la, ni la tuvo el 18 de mayo como se suponía que era. Tampoco la tuvo ahora, la tuvo virtual y a duras penas un, una caravana que pudieron hacer más nada. No se pudo hacer más nada con esto del coronavirus a nivel de escuelas superiores, de graduaciones de la clase 2020. Por ejemplo, aún más le agrego. Hoy, por ejemplo, se supone que llegaba hablando mi hijo, su mejor amigo la novia de mi hijo se supone que llegaban a Orlando a celebrar lo que se supone que mañana era la graduación y el viernes el cumpleaños de mi hija y por los temores y todas las circunstancias que estamos viviendo con esta cosa de la pandemia tanto en Florida como en Puerto Rico ese viaje también se cayó todas estas situaciones se están dando no solamente a nivel del de profesional, se están dando a nivel de la vida personal individual de, de millones de personas en el planeta, sin embargo en la ciudad de Orlando
1: Ahí ahí hay gente
3: acostada en un hotel ahí, fíjate. Te un saludo, Ha tirado Atirame, eh, una curva. Atirado, ¿cómo, fue? ¿Cómo fue que dijo el
2: comentario y, la hermana?
3: Espérate. La hermana de Ralph nos dice que Ralph está más tirado que una bola que le tira a un pitcher de los Mets para ponchar al bateador de los Yankees. Imagínate. Ah. Oye, pero está tirado porque se ganó su chanchullito hoy haciendo tirando Cobre, tarjeta, co cobró sacando tarjeta sacando tarjeta, tarjeta en, un torneo, eh, en un torneo juvenil de voleibol que se está jugando en la ciudad de Orlando en el, en el Orange County Convention Center donde en los alrededores afuera hay miles y miles de personas en sus automóviles en fila para hacerse la prueba del coronavirus y sin embargo dentro del Convention Center está Ralph Pagan como árbitro en un torneo de voleibol Uvenil. Ralph, que, de hecho, eso.
0: que de hecho es el primer evento que se celebra en el OCC como se le conoce a la instalación aquí en la ciudad de Orlando desde que está lo de la pandemia y han sido bien cuidadosos los organizadores para que se cumplan con los protocolos de salubridad aquí se hace eh, se toma la temperatura todos los días a los jugadores, a las jugadoras jugadores porque también hoy comenzó precisamente la rama masculina a jugar eh, los padres de los equipos eh, los técnicos, los organizadores el staff, todos tienen que pasar por un protocolo, cumplir con el mismo para obviamente cuidar a la gente, te exigen te exigen que tienes que tener lo que tiene Luis puesto en este momento la mascarilla de los Mets pero en el caso no, mío la de yo tengo Mets, la... no,
2: una, una que funcione, por favor. Exacto yo tengo convicto? la de los
0: Yankees. Esa sí funciona. Esa sí funciona. mira ¿te gusta, justo,
1: pregunta, pregunta, justo a las Moreno morenas. que le mande la de los cangrejeros para que cojan seriedad y sepan irle a un buen equipo. Sí, ¿Cuánto, pero fue, justo, ¿cuánto
2: fue que hizo justo con tu Ricky que tú dijiste ahorita?
1: 200.000 que... y la vendió toda.
0: 200.000 obligados, está bien. <risa> <risa> mira, justo es fanático de los Yankees.
2: Salud, saludos al saludos al, 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 al dueño de los picampeones
3: Cangrero de ¿Qué pasó, Ricky? Te fui. Es que Ricky se oye?
2: emocionó y ahora no se dejó de escuchar. No oye,
3: Ricky. ¿Qué pasó? <risa> Algo pasó Ricky, ahí. Te emocionaste y tocaste un botón y estás en mute. Justo. Que justo ah, es tremendo,
1: ser, tremendo ser humano y tremendo amigo, pero no es perfecto. Es fanático de los Yankees.
2: A ver, a ver, No, no, no. Justo. justo yo te aprecio justo. mucho,
0: pero no, sorry. Pero no. Justo, justo. No, envíasela, envíasela, envíasela a Ricky, que tanto que la promociona, no tiene ninguna. Exacto. A ti, Ricky. A ti, mira. Taljeta roja
2: por eso. Don Justo Moreno,
3: don Justo Moreno, oígame. Yo le tengo que admitir Mira, 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 que mira yo, lo que tengo aquí. Mira, 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 un criollo. Mira, y yo tengo ay, que admirar. Eso es la piojo pio. Oye, me a hablar esto cruza con la de los criollos de Cagua yo sé que Pagán también la tiene por ahí guardada en su maleta, Ricky estaba con la de los cangrejeros, yo tengo que admitir que yo no sé ni cuál usar porque yo era una de unos vaqueros de Bayamón de Béisbol cuando existían, Gigante Carolina Senadores de San Juan, Metro de San Juan yo no sé cuál yo tengo que usar La RA12, mira a ver si consigue a una si RA12 RA eso ya mismo viene por ahí RA12, sabrá Dios, posiblemente en honor a, a Roberto Alomar estamos hablando de Justo Moreno, los cangrejeros de Santurce, estamos hablando de Béisbol ¿Qué tal si damos paso a nuestro próximo tema, Ralf Agán? ¿Qué usted le parece?
0: Bueno, sí, olvídate de la IAU, que, que todavía falta <risa> tres o cuatro días más. Así que, yo voy a seguir en la burbuja la IAU, pero nosotros tenemos que continuar con una gran figura. Oye, yo tengo que aceptar algo. Como Luis ahorita dijo un blooper, pues yo también tengo que decir el mío. Cuando hice la redacción de la promoción del programa, yo puse que era recibeño. Y me dijo un ¡Wow! para mí. ¡Oh, feliz ¡Wow! Felice púlveda este, un gran compañero eh, me dice oye, él no es arecibeño él es natural del pueblo de los grises de Macao y rápidamente lo edité porque ¿sabe? me caliento con el Candyman, lo que pasa es que jugó tantas y tantas temporadas con los lobos de Arecibo, de Joel Román que rápido sacó pecho y dijo no me lo voy a perder al Candyman, que había que editarlo y poner el pueblo correcto para no fallar en la fácil Mira, ahí está.
3: y de Primero? De hecho, donde todavía reside, en la Villa del Capitán Correa. Sí, sí donde se reside y labora, porque tiene hasta negocios allí. A así que lo ahí lo tenemos en vivo, aquí en Sin Censura Deportiva, desde la Villa del Capitán Correa a Don Cándido, Cándido Maldonado. Cándido, bienvenido a Sin Censura Deportiva, muchas gracias.
5: Gracias, gracias a todos ustedes. Y para mí es un gran honor que den esta oportunidad virtual, ¿verdad? Porque con la situación que está pasando globalmente. Sí, nací en el pueblo de Macao, eh, rápidamente me llevaron a las piedras donde mi mamá residía con mi papá para aquel entonces a la edad de 5 años viajé a Estados Unidos a Hartford, Connecticut luego de ahí a la edad ah, de 3 años regresé ah, de a, recibo, que
4: que regresé a
5: recibo, y desde entonces pues soy yo. voy a cumplir 60 años pronto y de esos 60 50 han sido aquí
3: en el pueblo de Arecibo. Wow. Bueno, pues, casi a entonces. Sí, eso iba a decir. Prácticamente sí, pues, pues, por adopción.
0: Sí, señor, sí, sí, señor.
3: Bueno, Candy. Bueno. ¿Quién va? Tira, ¿quién tira para adelante? Tiro para adelante. ¡Cumber! Eh, ¿eh? Tiro para adelante, Candy. Igualmente como pasa con la NBA. Antes de, antes
5: de que comience para que yo, sí, sí, ya, yo, 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 yo para los, los lobos de
3: Muy bien. ¿Cómo fue?
5: Ahora que yo te estaba hablando de los cangrejeros, los criollos, los lobos de residuos. Ah, muy bien. La
3: gente, muy bien. Muy bien. Pues bueno, Candy, béisbol de Grandes Ligas en esta semana, viernes, estará comenzando, estará la, iniciando la temporada recortada el jueves, jueves. jueves. Correcto, jueves primer juego. Es que estoy pensando en mi equipo. Pero, Pero comienza jueves, es verdad. <risa> el, el jueves comienza la temporada... 2020, recortada, 60 juegos. ¿Qué te parece que finalmente se haya dado este acuerdo para que haya béisbol de la Grandes liga Como vemos a Cándido Maldonado en acción frente dándole a dándole a ah, me cocote ah. a los bravos de Atlanta con el uniforme tú sabes los... que vi ese video y se me salió una lágrima fue <risa> <risa> con toda mala
2: intención lo siento <risa> candido
3: ¿tú, tú sabes por qué estamos vacilando porque el compañero Ricky Rillaga que está aquí con nosotros es fanático de los bravos de Atlanta y por eso creo que le estamos pegando este belloncito aquí con este con este gran momento que tú viviste los azulejos de todo el mundo. Cuéntame, claro, Candy, ¿eh? eso, claro, Con todo el
5: respeto Dale, pensame Ya que, que en 1992 pues, mucho, Mucha gente que son de los brazos de Atlanta Pero,
1: Pero déjame, el... déjame hacer una bueno. Déjame hacer una aclaración Yo puedo ser fanático De cualquier equipo Y cuando pierdo por una buena Actuación de un puertorriqueño Me la gozo Créemelo que ese batazo De Cándido Maldonado me lo goce puertorriqueño antes que fanático de cualquier equipo.
3: Muy bien. Y lloraste también. Hay béisbol de grandes ligas en el 2020. ¿Qué te parece que sí, se sí. dé béisbol bajo las circunstancias que se va a dar el MLB en esta temporada?
5: Pues fíjate esto. Yo te diría que tenía conocimiento de esto mucho antes de que dieran la noticia porque había mucha, pero mucha presión en cuanto a auspiciadores, este, los contratos televisivos, las obligaciones, eh, es algo pues que toma de sorpresa a muchos que eh, están en este tema de juego las circunstancias donde este, se va a ver un mejor, diferente a lo que teníamos en el pasado. Quizás al principio yo digo pues va a ser algo positivo ya que dentro de todo pues una buena noticia que eh, hace sentir a mucha gente en estos momentos de sufrimiento, de incertidumbre, porque no sabemos hasta cuándo va a continuar esta pandemia. Nadie se imaginaba que esto iba a acaparar el mundo entero como lo ha hecho. Hasta el día de hoy buscamos y estamos tratando de que se logre ver eh, la luz al final de, del camino, ya que se especula que hay unos nuevos avances en cuanto al medicamento que es lo más importante en estos momentos que es buscar la cura a este mal. el deporte de vamos a ver cómo se acostumbran después de una semana los muchachos los, los jugadores, de ver un estadio vacío, eh, la separación entre jugador a jugador sentados en la grada eh, dentro del camerino pues hay una regla más efectiva. Gracias a que es medio limpio Pueden contar con el lujo. De las pruebas que van a hacer todos los días. El resultado va a estar antes de que comience el partido. Después del partido también vienen otras pruebas. En esa parte yo creo que el este jugador se debe sentir bien. Eh, es como recordar aquellos juegos que se jugaban, lo que llamaban los big games, los juegos B, donde uno iba al otro estadio a jugar sin fanáticos para consumir más turnos o trabajar. En algo. Aquí pues tiene un valor, se lo digo, el, el juego se ha cortado y, y va a haber un jugador más valioso, va a haber un lanzador que le van a dar un este, eh, ganador de saiyón va a haber un trofeo para el campeón, pero
3: pues yo también estoy con ustedes con esa certidumbre de ver este, cómo será y esa, y esa es realmente la gran duda porque incluso todavía prácticamente día tras día hay casos de jugadores que siguen dando resultado positivo a, a esta enfermedad incluso a los Lichama, los Yankees una o sea, serie de peloteros que siguen dando positivo el, el virus sigue rondando obviamente se siguen dando situaciones eh, con los equipos en términos de sus instalaciones esta temporada va a ser obviamente típica reducida a 60 juegos, sin juego de estrellas por primera vez en muchas décadas. ¿Qué podemos esperar en términos de, del beneficio que pueda tener realmente este año jugar béisbol bajo estas circunstancias tan, tan complicadas, insospechadas y, y difíciles?
5: Pues yo te diría que en mi opinión, ¿verdad? Este, vuelvo y repito, va a ser algo positivo porque hay muchos fanáticos que están buscando algo diferente eh, eh, que regrese el Big para darle esa, esa inspiración, algo positivo. Eh, esto me recuerda algo pequeño, cuando en 1989, en la Serie Mundial, cuando vino el terremoto, se paralizó. Eh, la Serie Mundial por primera vez, tuvimos 10 días, pero el regreso no fue para el jugador como algo de Serie Mundial. Este, fue más al fanático. Eh, también si vemos el el 11 cuando sucedió la, la tragedia donde las dos torres eh, pasó el ataque. Sí. Y el deporte volvió a levantar ese vacío ese dolor, esperamos que sea quizás algo, porque que volvemos a lo mismo, este, estamos hablando de algo que no tan solo es en Estados Unidos, no es tan solo es mi padre de que es en el, bueno, la pandemia, o sea, es algo que quizás muchos han tomado en serio, muchos no han tomado en serio, todavía no, a mí no me va a pasar, no sabemos dónde está y eso es lo que para mí toma el primer lugar el segundo el béisbol y esperamos pues que no suceda nada con estos muchachos este, que lleven eso a sus familiares es, es algo diferente Va, ya estamos hablando de béisbol este, el próximo mes estaremos hablando de esa esa de bola este, como me llaman americanos, para, ah,
1: conocer, para el Te hago una pregunta, Candy. Eh, has mencionado esto: que es una temporada que se siente rara, como el terremoto, como el 9-11, etc. Mucho se ha comentado. ¿Estás de acuerdo en que esto va a ser una temporada con un asterisco o el que gane la Serie Mundial se merece una celebración como cualquier otro año? ¿Qué te parece estos estos comentarios?
5: Bueno, este, yo te diría que el número uno, si se logra celebrar es porque estamos en un lugar que ha habido un medicamento que se ha utilizado para resolver lo de la pandemia, lo de COVID-19. Acuérdate que el distanciamiento continúa repito sí, pues, una celebración donde todo el mundo se pueda abrazar y todo el mundo pueda celebrar quitarse las máscaras gritar ella hey, me que valga igual que si hubieran sido 162 partidos eh, yo sé que todo esto se está haciendo porque una temporada y si se juega se va a hacer van a ver este, los premios. Tiene que haber un premio para jugadores más valiosos. Tiene que haber un premio para el ganador del año. Eh, tiene que haber uno del año. No sé cómo están eh, construidos los rosters en base a si hay jugadores de primer año que van a ser parte de, de nuestro nuevo año. Yo te digo que es algo diferente es algo que yo mismo, después de 15 años, que tuve gracias a la oportunidad de jugar Grandes Ligas, 16 años con la compañía de Héctor Cruz, y así en Deportes, este, como... O sea, llevo alrededor de 30 y algo años que a nivel profesional, a nivel Grandes Ligas, porque estaba trabajando para en las transmisiones de grandes ligas en total este, cuatro años como jugador de liga menor estamos hablando 35 años muerto en esto y me sigue? porque me ha retirado va a ser diferente pero a la misma vez si se va a llevar a cabo creo que se debe este, tomar como si hubiera sido una temporada y eso es lo que está hablando medio y medio este ¿Quién ganará? No sé cómo lo van a ver después, creo que eh, vamos a tomar un paso a la vez y ver qué resulta. Oye, Candy,
0: eh, mencionaste algo de las transmisiones cuando trabajaba en ESPN Deportes y recuerdo muy bien que el narrador, eh, el gran narrador de, de esas transmisiones, don Ernesto Jerez, Siempre tenía contigo una combinación que, que mencionaba que cuando tú le decías le dio en el queso. Así era,
5: ¿verdad? Y la llevó, y la llevó a Quesolandia. <risa> eso eso y no queso, era... El queso atravesado si era por el otro lado. Eh, no se en la señal. Estas son cosas ah, que es, nacen este, dentro de... Ese ámbito, y ustedes, ustedes que están en, en esto, pues saben que de momento te sale una frase en el momento por la razón que fue y se queda. Gusta. Ahora mismo, digo, ahora no ahora mismo, no se puede viajar, pero después que este, terminé mi. Mis años como analista iba a, a lugares internacionales como México o, o a Colombia. Y de momento tú escuchabas a alguien que te gritaba, me dio el queso. <risa> <risa> es, una señal. es más allá que, que aquí en mi patria.
0: Mira, hablando ahí, Joel Román, voy ahora, voy ahora con Arecibo, Joel, tranquilo.
3: No, hey, usted...
0: Hector, Hector, por favor, saca el potecito ese pa, pa tranquilizar ah, para tranquilizar a
2: infectarse, sí. Sí, sí, Candy, sí. Candy sabe, Candy sabe. Nadie es perfecto, ¿qué vamos a hacer?
0: Bueno, Candy, okay. eh, tuviste la oportunidad de jugar por muchos años en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, que hoy se conoce con el nombre de, del astro boricua Roberto Clemente. Eh, jugaste para los Lobos de Arecibo y ahí es que voy para que yo él se tranquilice. Ganar un campeonato para Arecibo en el 1983, cuando estaba el señor Carlos Pieve como parte de la gerencia del equipo, el señor Antonio Toño Medina, que en paz descanse también. Ese campeonato que eventualmente fue también de la Serie del Caribe, ¿qué significó tanto para Cándido Maldonado como para el pueblo Arecibo? ese campeonato de esa, de esa temporada. Después te vengo con otro campeonato, pero primero vamos a hablar de los lobos.
5: Mira, te voy a decir que este, fue una de las cosas más grandes en mi carrera como jugador profesional. Eh, como arecibeño. Y yo me acuerdo cuando iba a ver los lobos de Arecibo como jovencito en diferentes formas, colándome por el jardín izquierdo, este, colándome por el jardín derecho, brincando la vela, esperando hasta la séptima entrada para sentarme detrás de, de home plate, en una esquinita, para ver los picheos mejor y sentir este, ese ánimo. Y le digo que en el 1977, en un momento dado, hablaron de los cangrejeros de Santurce, me acuerdo de mi gran amigo que después cuando entré como profesional lo conocí y tuve la oportunidad de jugar con él precisamente el año antes de ganar este, los logros de recibir ese campeonato Orlando Isabel. Y fue que este, estuve sentado en las escaleritas y me puse a reflexionar y dije, wow, algún día yo quiero estar ahí porque este, consumí un turno y él era el bateador. Y fue como verme Ahí, en el terreno juego utilizando el uniforme de los nuevos de adhesivo. Este, ¿Quién iba a pensar que el próximo año iba a dar la bendición de firmar con los Dodgers? ¿Y ¿Sí? ser Seleccionado con los lobos de adhesivo. Firmado. Porque en qué momento no había la selección de, de jugadores ni a nivel profesional, ni a nivel de... Este, me, me paré aquí sin, sin pensarle que íbamos a estar hablando de la Liga de Béisbol de Puerto Rico, pero los uniforme, uniforme, dos uniformes, los primeros dos uniformes, las dos camisas que utilicé siendo miembro de, de los lobos de recibo. Pero fue algo especial, uno de los mejores gerentes generales que ha pasado en la historia del Béisbol puertorriqueño, el señor don Carlos Piedes, eh, una persona de palabra, me acuerdo cuando ganamos, mencionó y dijo ustedes ganan en Venezuela, yo les prometo a ustedes que vamos a regresar en un crucero. y, y hecho, nosotros fuimos el primer equipo en la historia de eh, regresar después de esa paliza que nos dieron en el primer partido allá en Venezuela. 17 a 2, precisamente. Ay, qué vivir el momento. Yo me acuerdo porque este, nos enfrentamos a la República Dominicana y mi gran amigo, hermano Alejandro Preña, este había terminado de ser el mejor lanzador en efectividad y fue el que nos enfrentamos como a las 10 de la mañana después de esa odisea. Y mi primer turno al bate... ¿no? y para hacerle este palillo de dientes yo se lo envié al camerino para decir las palabras en aquel momento que le escribí en el pedazo de tape le dije de buen amigo eh, tan bueno que fue él y su mamá este, gracias por este gran turno pero este, sí, fue algo espectacular ese este momento con los lobos del frío en nuestra primera experiencia como equipo, mi primera fue el año anterior cuando pude ir a hacer el Caribe con el equipo de los Leones del Ponce, con los Leones de Sancheo Club y compañía. Fue algo maravilloso, yo creo que todo el pueblo de Arecibo y Puerto Rico estaba respaldándonos y comenzamos ganando en Ponce, lo que sucedió entrando de Mayagüez para, para, para que era la ruta, seguir a la casa. La gente fuera tocando bocina, pancartas, gracias, felicitaciones. Eh, tirándonos en, en la famosa fuente en la plaza y luego pues y, y decir que fuimos los campeones de Puerto Rico y del Caribe.
3: Sí. Que es un corazón grande para el pueblo y, y lo que llamamos al el... verano. Andy, no sé si tienes la oportunidad de ver el video que nos está presentando el compañero Doctor Cruz, donde se ve, obviamente, el estadio Luis Rodríguez Olmo de Arecibo, el videito anterior, la parte anterior del video, totalmente destruido. Y obviamente tú pasas posiblemente por ahí varias veces a la semana, vives en Arecibo y ves la, la ruina de lo que fue en su momento el hogar de los lobos de Arecibo, ¿cómo te sientes cuando ves eso, cuando ves ese, esa destrucción, esa ruina del estadio Rodríguez Olmo allí en Arecibo? Triste, dolor, ¿Cómo, te, cómo, te, ¿cómo te sientes cuando ves esa ruina del Rodríguez Olmo?
5: Triste, dolor, pena, eh, para mí fue una catedral eh, un lugar donde yo pensaba algún momento fue pues, decirle a mis nietos ahí jugó su abuelo ahí su abuelo y fue parte de su carrera como muchos jugadores que parecen ¿sí muchos jugadores de esta área incluyendo Atillo, Castillo, tare, jugadores de Uruguay, Barceloneta vida. Este fue el lugar donde yo comencé como jovencito. Y da pena, da pena verle un estadio pues, fue digno y se llamó y se llama Luis Rodríguez Olmo un jugador que en Puerto Rico quizás... Muchos no conocen, no se le da lo este, que merece, porque Luis Rodrigo Olmo pasó por mucha, muchos problemas en su carrera, tratando de llegar y alcanzar y establecerse en grandes líneas en los tiempos difíciles, que era, a pesar de que él era blanco para los americanos.
3: Pero hay
5: cosas. Olmo no quiero entrar en detalle porque recientemente sucedió el con George Floyd pero hablando con Don Luis los grandes momentos y lo difícil que fue para en grande como una organización que no era fácil sí. este encima de todo él que, que ruida, la hora estas fotos es tan preciosas estas fotos es tan si lo ven este dice wow es ahora es el lugar donde yo
3: quería que se me quedaran la misma cuando pasé al otro mundo y sí, Candy obviamente los fanáticos de los lobos de Arecibo, como nuestro amigo Joel Román que nos honra domingo tras domingo con su audiencia aquí en Sin Censura Deportiva hay el regreso de los lobos de Arecibo al béisbol profesional en Puerto Rico pero la pregunta es ¿dónde? no hay ¿dónde? no hay parque hay, hay es real Candy, es real soñar con la posibilidad de que en algún momento en un futuro mediano a mediano plazo podamos soñar con la posibilidad de tener de regreso unos lobos de Arecibo al béisbol invernal
5: sueños con soñar pues no cuesta nada. Y es real, este, no hay lugar en estos momentos. Si hubiese un lugar, este, sería el estacionamiento donde ahora está el petaquiquina, hogar de los capitanes de recibo quizás al lado donde está este, el purguero, lo que llaman el purguero. Pero estamos hablando con un municipio que lamentablemente no tiene la solvencia económica muchas deudas para que el número uno se esté visualizando construir un estadio para que llegue una franquicia todo el mundo sabe que quizás el mejor respaldo en cuanto a público el mercado de fanáticos ha sido agresivo pero en estos momentos como está nuestro país como está nuestro edificio municipio, sería bien difícil,
0: bien difícil. Habría que hacer un estudio en algún momento dado con el caso de Arecibo y siempre entramos con el comparativo del estadio nuevo que se hizo en Calley, el estadio Pedro Montañez, que no es un estadio de mucha capacidad, pero moderno, que cumpliría con la expectativas de lo que menciona Luis de que el equipo pueda regresar en un futuro. Así que vamos a ver si el municipio de Recibo o alguna aportación de, del gobierno central pudiera ayudarle en ese sentido, porque el estadio Luis Francisco Rodríguez Olmo entiendo que era una instalación eh, del gobierno central, así que
3: veremos a ver de aquí a allá qué puede ocurrir. Oye, Ralf, Candy. Ralf, 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 Ralf. Contar ah, ahora mismo con los municipios y con el gobierno central en Puerto Rico. Disculpa, mi compadre, eso es soñar con Pajaritos Preñados. Por eso eh, habría que entonces buscar la inversión de,
0: de la empresa privada, pero obviamente en este momento no es eh, la mejor opción, habría que esperar un poco de tiempo. Eh, Candy, antes de retomar el tema de, la, de las grandes ligas, que Ricky tiene una recta para tirarte, eh, quería cerrar por lo menos lo que se me quedó en el tintero. Te dije que te iba a preguntar de Arecibo pero también
5: no no te va a
3: tirar
1: mi recta no llega
2: a 70 tranquilo tú tienes este... 146 cuadrangular en grandes ligas sí. alguna recta bateaste en algún momento así que olvídate
1: mira
0: ay, hablando ay, ay, de,
2: hablando
5: sí, de recta en los tiempos buenos <risa> mira,
0: en los tiempos buenos también te voy a preguntar precisamente eh, hablaste del campeonato de agresivo que, obviamente, eh, traje a colación los lobos porque era tu, tu equipo como tal original, pero también tuviste la oportunidad de reforzar una edición de mi equipo y del equipo de Héctor Cruz, los criollos de Caguas, en una serie también histórica, la del campeonato del 87 en Hermosillo, México, donde Caguas cayó atrás al perder los primeros. Dos o tres partidos, dos, sí, eh, dos, y se formó un revolú la, la historia de, de Team Foley con Félix Millán y el Cabo Apino de, de atrás y le dio pastiques a todo el mundo y tuvieron que ir un juego decisivo para ganar ese campeonato. Este usted fue de refuerzo ese, ese equipo, no era de Cagua, pero, pero, ¿cómo se sintió también jugar para el equipo de los criollos en esa recordada
5: serie del Caribe? Pero fue un honor, fue un honor y me acuerdo hace como dos a tres años, Henry Cotto, el Turbo. Mi eh, amigo. Sí, no, este, estábamos hablando, dialogando y me envió un mensaje. Y fue verdad, fue cierto. Yo creo que en aquel momento eh, no existió la palabra Green Team. Eh... O equipo del sueño, pero mirando y reflexionando, cuando tú miras, nosotros teníamos oh. un Dream Team este, y pudiera ser el primer Dream Team que no se mencionó. Cuando hablamos de que en el jardín izquierdo estaba Boy Bonilla, estaba con los Piratas en Grandes Ligas, Henry Cotto estaba con los Cops en Grandes Ligas. Este servidor estaba en Jalín Derecho, yo estaba por Gigantes de San Francisco. Primera base estaba Carmero Martínez, que estaba también con el equipo San Diego. Robertito Omar estaba con San Diego. En el Campo Corto estaba eh, Kiki Díaz, que estaba con Milwaukee, quizás no se conocía como bateador ofensivo, pero uh -huh. tremendo hermano. Sí, señor, de la Liga de Villa Blanca de Cauá. Houston, este Germán es del el Deportivo Rivera. Detrás del plazo estaban dos que estaban en grandes ligas: estaban el Tortí con los Piratas. El Gago. El estaban, estaban El Gago. El Gago. El eh, Vargas estaba con el Papito. Estaban los Piratas. David Cohn, Juan Chinieve. Este era un gran trabuco. Yo me acuerdo que los muchachos jovencitos que no jugaban con un Bernie Williams como un Rey Sánchez, que no jugaba, eran grandes ligas, o sea, era tremendo, tremendo equipo, y sí, me acuerdo de ese incidente de Team Foley con Freddy Millán celebrando el cumpleaños de Robertito Lomar, en la piscina en México, de momento, eh, era la pelea de Joe Frazier y Mohamed Ali, ahí fue cuando Ramón Avilé, que para el tomó la rienda como dirigente. Pero ganamos la serie Caribe, ¿sí? Grandes recuerdos. Nosotros no. el primer partido desde una paliza. Nosotros hemos ganado, en la que yo he participado y hemos sido campeones, ese primer partido, este, han sido derrotas este, bochornosa porque la República Dominicana nos ganó ese partido, que este, uno de tú a tú, y... Y ahí fue cuando vino el incidente y después de ahí... Damos
1: nuestros Casi bueno, nada. Sin duda, sin duda, ese rostro que menciona Candy eh, es de, de, de puras estrellas. Pero Candy, regresando un poco al béisbol de las grandes ligas y, y en un tema quizá un poco parecido al de los lobos de Recibo. ¿Tú, tú que militaste en ese equipo? Toronto está sin equipo, sin, 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 sin estadio, parque. sin parque. El gobierno de Canadá le niega el permiso al equipo de Toronto de utilizar el parque. Eh, ¿Te parecería que eso es una desventaja? 29 equipos que puedan jugar en su parque y yo no. Sí, es
5: una desventaja, pero pues a la misma vez, eh, Canadá es. Un lugar donde el gobierno ha establecido la protección de no dejar la entrada a extranjeros. No importa si es deporte, lo que estamos hablando, o a nivel turístico, está protegiendo su territorio. Eh, si hablamos como jugador, sí. Es triste porque por lo menos dentro de las condiciones que se está permitiendo jugar, tú quisieras estar en tu... Esos son nuevos ajustes. Por eso empezamos esta conversación hablando de lo diferente que va a ser, eh, mirando las medidas que se están tomando, cómo se verá, eh, menos juego, tú como jugador sentado en el estadio donde se enfrentan los fanáticos con el distanciamiento. Son cosas que el jugador tiene que adaptarse, no sé si tomará poco tiempo o le tomará mucho, mucho tiempo. Porque aquí no importa que sean estrellas o no estrella, es el caso que tú tienes que hacer unos ajustes que nunca estuviste acostumbrado a hacer. Ahí está la foto.
2: Esa ahí foto nos no, no la acaba de pasar el amigo Richard Cartagena de y Saludos a Richard, que está en sintonía con Sin Censura Deportiva. Ese es el campeonato de la Serie del Caribe en, en Hermosillo, en México, 1987. Y ahí, con el número 28 a mano izquierda, puede, a mano derecha, corrijo, pueden más. ver a nuestro Candy Maldonado celebrando ese campeonato.
0: Al lado de él está Carmelo Martínez, más atrás creo que veo a Caíto Flores. También está Henry Poto, Ramón Avilés, como bien dijo eh, Candy, que falleció recientemente. Eh, varios integrantes por ahí atrás. Debe estar por ahí nuestro amigo también, que era otro de los que, está, de los que estuvo en Grandes Ligas. Eh, uno de los, de los estelares de la rotación de los criollos, Francisco Javier Oliveras, el gallito. Que también pertenecía a ese equipo y que su suegro en aquel entonces, don Primitivo Vélez, era parte de la directiva de los criollos junto a Julio Torres y demás compañías. Sí, señor. Seguimos hablando de Toronto bien, bien, bien. porque me pusieron a los criollos y rápido me emociono.
5: Fantástico.
3: Sí, bueno, y entonces, Toronto, ¿qué podemos esperar? De, de Toronto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con los azulejos ahora de cara a la temporada que comienza en menos de una semana, en cuatro días?
5: Bueno, yo te diría que este, de Toronto se esperaba la explotación de los muchachos jóvenes, ver cómo reaccionaban en este, este segundo año eh, Vladimir Junior eh, Bob Richet Biggio Hernández eh, las piezas pequeñas porque ellos están en el momento de reconstruir y establecer un núcleo de jugadores jóvenes que han demostrado por lo menos el año pasado de que tienen el potencial para competir a ese nivel y con unos sellos que se llaman sellos de estrellas con una buena fundación. Esto pues limita y quita este, la labor de Charlie Montoya y la organización como tal en cuanto a las expectativas que ellos esperaban encima de las la inconvenientes que hay porque como te estoy diciendo estamos hablando de que si sí, regresa el, este, el béisbol de las mayores pero tú estás limitado a ser un ser humano como lo hacías antes, o sea tú tienes una limitación en donde ahora tú vas del parque a tu casa de tu casa al parque y ahí no hay nada más y presentarte con esta incertidumbre y estos problemas que hay para el bienestar del fanático y tratar de tú adaptarte a un show porque yo te vivo y era un momento en que tú decías wow no ha jugado y aquí no hay nadie y mirados así este, el fanático pues ahora los únicos fanáticos que hay son los jugadores y están a seis asientos de cada uno y cuando
3: llegue el momento de que hiciste algo espectacular, tú no puedes ir a, a darle cinco. Ricky, 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 el botón vamos, del mute. En
1: este caso, los, los azulejos están evaluando alternativas. Una de ellas es ir a su parque AAA en Bófalo, un parque que, según hemos leído, eh, no tiene el alumbrado perfecto para celebrar juegos de Grandes Ligas. Lo otro que se comentó era venir a la Florida, a, a la ciudad de Donedín, eh, pero con la situación del COVID tan alto en la Florida también lo, lo parecen descartar. Así que los azulejos, sin duda, el torneo empieza esta, este próximo fin de semana, el jueves, el viernes ya están jugando. Así que el anuncio vendrá eh, en esta misma semana, ¿verdad? No se van a quedar sin jugar. Eh, y. Pero aprovecho y te hago una pregunta. Eh, ¿Qué te parece el dirigente Charlie Montoyo y el liderato que ha demostrado en esta última decisión de mover a Vladimir Guerrero de la tercera hacia la primera? Cuando tú juegas con la estrella del equipo, tú tienes que tener la corrada bien puesta, ¿sabes? Bueno,
5: sí, pero fíjate, mira, este, yo conozco a Charlie... Desde que Charlie era un chamaquito. Vecino tuyo era, de Florida. Era, era, era el cargabate con, con los titanes de Florida, donde yo jugaba con los titanes de Florida. Charly Charlie ha sido este, como profesional, quizá no fue una ya en falta ser jugador. Pero como conocedor de este juego y, y crecer en una organización como la de Trampa, este fue algo especial para él, un respetado, muy conocedor y, y, y de talento y con enlazarse con los jugadores, con el diálogo, la comunicación. Este movimiento este, no vino de la noche a la mañana. Esto es algo que se ha ido dibujando, con el respeto al jugador y lo ha hecho Charlie por esta gran comunicación donde le expresa al jugador esto yo creo que sería mejor para ti y no va a quitar lo que tú ves lo contrario, te va a ayudar a ser mejor que porque viene menos preocupación
0: Oye Candy eh, nosotros tuvimos la oportunidad de tener a Charlie Montoyo sin censura deportiva eh, a mí me dio bien duro él a mí, en vez de yo a él él, él me dio a mí <risa> no me dio la oportunidad. Pero sabes que fue buscar, lo sabes. Lo que pasa es que Charlie se enteró, hizo su asignación, y se enteró que yo soy fanático de los Yankees, al igual que el compadre Héctor Cruz, Luis Mets Yankees, Ricky es bravito. No, bravito no sé rey, qué. bravito rey Bravito cosa? Rey. Entonces, ¿qué ocurre? Yo resido en el estado de Texas en la zona de Jules que queda cerca de, de la ciudad de Arlington donde juegan los Rangers, y al tener un estadio nuevo, pues yo le dije en tono jocoso a, a Charlie que yo hablar con la gerencia para que llegara allí y me pudiera buscar los tickets cuando los Yankees jugaran frente a, lo, a los Blue Jays en, en el estadio de Texas eh, si no se da esa posibilidad que dice Ricky de jugar en ese parque de triple de A eh, tú como hombre de béisbol de mucha experiencia, de muchos años en el ambiente de las Grandes Ligas, ¿qué estadio de Grandes Ligas pudiera ser el que le beneficie al equipo de Toronto eh, para obviamente celebrar sus Juegos Locales, que aunque sabemos que no va a tener fanaticada, pero... No es lo mismo jugar en su casa que cerca, ¿verdad? En alguna medida. Porque va a representar gastos como quiera. Estamos hablando que en este caso eh, va a haber hotel en los 60 juegos. Porque son los locales y los visitantes que los vas a jugar fuera.
5: yo te diría que este, de acuerdo a lo que se había establecido con la suscripción de peloteros y el mejor de las Grandes Ligas, donde van a tratar de que los equipos jueguen en la misma cerca por los viajes. Este, yo diría que eh, Toronto tiene la oportunidad de jugar a Filadelfia, este, que juega en Chase Field también, este, el mismo estadio que mencionaste, los Yankees, el Yankee Stadium. Y es la colaboración que va a haber entre organizaciones porque se cierran las puertas debido a las reglas y la política que tiene en este caso Canadá pero va a haber alternativas de lugares que van a estar bastante relativamente cerca en cuanto a ayudar a de ellos Greenland. y van a estar en ese círculo donde están ellos Boston New York Filadelfia mismo Pittsburgh ¿Estos será una decisiones que se tomarán ya próximamente.
3: Oye, Pero Candy. No, <risa> no te evitas que no barra al pagar. Sí, yo, no yo, lo llevo, no yo, barra. yo lo llevo a un sonrillo.
0: <risa> Chacho, ni con que... eso, ni con no, eso, ahí. papá. Candy. Candy, no me tire duro el boletito, bendito. Si
1: Pide de los boletos
3: a Aaron Boom papá. Eso, eso, eso me dijo Charlie. ¿ve? Óyeme, Ay, Candy, ya. Candy, Candy, Candy. En la Serie Mundial del 2020, ¿quién va a ser la pareja de los Mets de Nueva York? ¿Quién va a ser Ay, el sub ¿De quién? ¿Quién? Espera un momento. Hagan la, Entonces, la pregunta es Esa pregunta está cargada, señor. Déjenme preguntar, cállense, ustedes tuvieron su turno, ahora me toca a mí. Hagan silencio. Sí, pero a si lo han Maldonado, pero es que nadie. O sea, Dejenme hablar, señor. está cargando la pregunta, no, no, puede ser. Esa es, mi, es mi pregunta, haga la suya usted. ¿Por ah, qué no hizo <risas> la suya. El, el,
1: el micrófono, señor director.
3: ¿Por qué no hizo la suya? Cándido Maldonado, en el 2020, en el 2020. MES de Nueva York, campeones de la Serie Mundial. ¿Quiénes van a ser los subcampeones? Ay, ay, ay. Ay, señor, vamos a
5: comenzar a
3: esto Ay, señor,
5: no hemos establecido este, esto de la pandemia. Esto.
2: Este es un... Dile más, Candy, dile más.
5: Bueno, lo voy a decir que fue un gran honor, un gran placer. Yo que se mantienen distanciados mucha salud deseo, y gracias por
3: el conveniente candy, 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 Candy Candy, Candy ¿Quién gana el 2020 de la Serie Mundial? Sin censura tírate
2: ¿A quién tú escoges? ¿O cuáles son los equipos te diría,
0: que tú yo diría que los Mets han hecho grandes
5: movimientos y y han fortalecido su bullpen. Hay que respetar también a los Washington Nationals, que son los actuales campeones mundiales. Filadelfia se ve muy bien. Wow. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mira Ricky, mira Ricky Charlie, eh,
2: Charlie.
0: Bravo de Atlanta, ¿qué te parece? Ten cuidado con ese hockey, ya eso lo
2: van a eliminar pronto, Ricky. Ustedes, ustedes
5: como no les falta un respeto, yo diría que los
2: Dodgers. Ah, ¿viste? Venga bien. Los Dodgers. Y como
5: ¿también? siguen este de que los bravos, aquello. ¿Qué tal Bel? La primera serie mundial, lo que llaman en Puerto Rico, del expreso. Allá en California le llaman The, the Highway Field.
1: Angels y
2: Dodgers. Mm. Vamos sería, a ver. Sería, sería interesante una serie de la costa oeste, claro.
5: Y doloroso para aquellos que están hablando de los Mets y de los <risa> no, no, yo,
2: yo apuesto más por una de Yankee Toyers, por eso es aparte.
0: <risa> deja, déjame comentar algo que dijo Candy, interesante. Ayer lo comentábamos nosotros en el chat eh, de Sin Censura. Eh, los Mets se fortalecieron muy bien en el bullpen, Candy, con la figura de familia del bimbetante y Edwin Díaz que se amarre los calzones, que Betán se dice que está sólido y ese puesto de cerrador pudiera este, eh, variar porque Edwin no tuvo su mejor desempeño en la última temporada y la fanaticada de, de Nueva York aunque no hay fanaticada pero siempre existe la presión porque la prensa masacra los equipos de Nueva York, a mis Yankees, a mis Mets yo, yo te diría que yo creo que eso ha
1: ayudado a Edwin Díaz, este, tuve la oportunidad
5: de hablar durante este home run derby de, de Yadi con Edwin y nada, fue un año malo pero él ha demostrado que es un gran cerrador lo hizo con Seattle y si él logra re, re levantarse nuevamente hey, tenga mucho cuidado yo creo que el equipo de los, de los Mets va a tener unos tipos que tú no quieres enfrentar en la séptima, octava y novena
3: Ahí está, hablen ahora. Ah.
5: No, Hay
3: que ser realistas, hay que, realista. hay que ah, decir bien, las cosas bien.
1: como son. Las muy cosas bien. como
2: son es que los Mets han tenido el mejor cuerpo monticular en el papel de todos los equipos de Grandes Ligas en las últimas temporadas, pero la salud no los ha acompañado. Dígale ahí, don Candy,
5: ¿usted qué sabe de eso? Sí, señor, y yo creo que en este, una, una temporada corta este, el beneficio grande pudiera estar siendo para los Mets.
3: Bueno, vamos a ver, ya la cuestión física ya va en contra de nosotros. Ya perdimos una de las piezas claves de ese equipo pero bueno, todo, todo se va a definir en el terreno de juego. Candy, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Sin Censura Deportiva. Ha sido un honor para todos nosotros, para nosotros como el panel y para toda nuestra audiencia, tener a Cándido Maldonado con nosotros aquí en Sin Censura Deportiva. Gracias, Candy. Gracias a
5: ustedes por la invitación y Dios nos bendiga a todos.
3: Igual. cuídese. Bueno, ahí está, Ralpagán, para que enjoye. Este,
1: este comentario que hace Cándido y que tú mencionas, Ah, yo es bien interesante cómo, cómo una lesión eh, tiene mucho más peso en una temporada de 60 juegos que en una temporada, mira, los bravos de Atlanta, y no, no estoy hablando porque es de los bravos, estoy trayendo un ejemplo de verdad, eh, firman a Cole Hamels y todo el mundo dice, wow, tremenda firma, se reforzaron, y el tipo ahora con dolor en el brazo no se sabe si, si puede ingresar o no y, y cuándo. Y este tipo de situación de una lesión, eh por ejemplo, los Yankees, una lesión de, de 15 o 20 juegos de Aaron Judge o de cualquiera, estamos hablando de un tercio de la temporada. O sea, que, que en esta temporada corta, sí, sí, a lo que voy es que sí, el tema de la salud es muy pertinente. Eh, una lesión de un estelar te puede sacar de carrera.
3: ¿Y, y, y, la, y las situaciones de salud con el COVID, doctor Revoluce, como los bravos, y así el Puig, ahí perdiste un bate de calidad. ¿Un qué? <risa> Ricky. Yo, yo,
1: yo, lo que pasa es que te voy a te voy a ser honesto hay jugadores que pueden ser buenos y así el boy tiene un, un, una ofensiva agradable pero nunca ha sido un buen jugador de equipo un buen compañero de equipo eh, y, y en ese sentido el equipo de los bravos Atlanta siempre fue o ha sido bien cuidadoso en quién te firma en asuntos de la química del equipo sabiendo eso de la gerencia de Atlanta cuando yo leí la firma de Puy me estuvo bien extraño yo dije, Pero, caramba este tipo que no tiene la mente muy amueblada no encaja en la filosofía que ha tratado de usar Atlanta en los últimos años y eh, cuando le dice sométete al examen físico para culminar el contrato en el examen físico sale positivo y Atlanta le dijo muchas gracias y como dice Gilberto Santa Rosa camina <risa>
0: bueno antes de pasar a otro tema, eh, los Yankees le están ganando a los Mets en un partido de exhibición. Ya le ganaron ayer y hoy están 2 a 0. Hoy se juega en el Yankee Stadium, en el templo, en el eso. templo, en la eso catedral.
3: No, eso no cuenta ni para pool ni para banca. Hablamos del jueves en adelante. Pero está bien,
0: pero por si acaso es tu anticipo.
3: Exacto, es? es un aperitivo bueno. de lo
2: que viene por ahí. No, hombre,
1: no, no, eso es un embuste. eso que vaya a, que vaya a jugar gallito y vale lo mismo. Está ah, bien,
0: bien okay, ya, está ya bien. Déjame decir algo.
2: Hablamos
1: del jueves adelante, no
0: te apures. No, no, pero vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de deporte, por eso te como dicen. Lo que sí fue de verdad lo que pasó esta La semana
1: dio
0: ¿Sí? sí. ¿Y qué bueno. pasó ahí? Todo el mundo especulaba de que el tipo estaba, que no estaba en, en la línea correcta. Oye, le dio una aplanadora, pasti queso en el primer round a su oponente.
1: Mira, voy sí. a hacer una voy a hacer una anécdota con Sumba. esa pelea. La tengo puesta, estoy viendo toda la cartelera y cuando empieza la pelea de Verdejo, digo, ya mira la nevera, la agua. ya ver, No la vi. Cuando, cuando regresé a la televisión, ya estaban contando así que me la agoté en la repetición
3: está bien ahí, ahí puedes ver parte de lo, de lo ocurrido donde Félix Verdejo demuestra una vez más mucha fortaleza, retoma verdad ese aire de, de fuerza en su carrera con esta gran victoria obviamente este rival no es no, uno de los mejores rivales no era uno de los mejores peleadores del mundo pero, pero Félix bueno, venía
2: invicto? ¿Venía, invicto? ¿Venía,
3: invicto. venía invicto claro que venía invicto pero que realmente es un muchacho que viene subiendo, al igual que Felipe Verdejo, y Felipe Verdejo hizo su trabajo. Felipe Verdejo hizo lo que tenía que hacer, lo, no solamente le ganó, sino que lo apabulló y fue de inmediato. Rapidito, 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 en el mismo primer asalto, Felipe Verdejo demostró que de una manera u otra, como que quiere retomar ese camino, ese aire de, de mucha potencia, de mucha fuerza, que lo, que lo encaminaba hace cinco años en ruta a ser la gran estrella del momento. En el boxeo puertorriqueño, cosa que por diferentes razones físicas, mentales, emocionales, lo que usted quiera llamar personales, no se ha dado del, de la manera que el libreto estaba atrasado. Pero de, definitivamente que esta gran victoria del diamante Félix Verdejo durante esta semana allí, la bruja de Las Vegas realmente lo pone de nuevo en cara a posiblemente lograr lo que finalmente se esperaba que se lograra hace tres o cuatro años.
1: En el caso de Verdejo es interesante porque él inicia su carrera noqueando rápido eh, luego entra en una serie de peleas de, de, que ganaba eh, pero ganaba por decisión y peleas aburridas, sin impresionar y, y Verdejo se convirtió en un momento en la esperanza de ser el próximo Tito y la gente veía sus peleas y el carisma y su próximo paso en su carrera es que se convirtió en un peleador aburrido eh, yo creo que esta pelea lo regresa a estos planos de uno ya yo estoy loco por volverlo a ver pelear eh, así que hizo, hizo lo que tenía que hacer, una demostración contundente eh, y, y a los amantes del boxeo eh, sepan que Verdejo está en lo que para mí hoy es la división más complicada en el boxeo las 135 libras donde tú hablas de un Lomachenko, de un Teófimo López, de un Shakur Stevenson que viene subiendo, un peleador invicto. O sea, que el que se crea que Verdejo la tiene fácil para, para llegar a un campeonato. No, señor. En lo que a mí respecta y en lo poco que yo sé de boxeo, te, te estoy diciendo que las 135 libras eh, me parece el peso más complicado en el boxeo hoy día. Sí, que, sí, lo, lo que quería, lo
2: que quería quería comentar eh, sobre verdejo es que más el... Más allá de su actuación, que fue extraordinaria en esa, en esa pelea, yo creo que lo que lo va a beneficiar más en el aspecto mental, en el creerse que puede llegar a los primeros planos, que fue lo que lo afectó en la primera parte de su carrera, yo creo que eso es lo que lo va a impulsar. Coincido con Ricky en el sentido de que esta es la división, si no es la más difícil, es una de las más difíciles ahora mismo en todo el boxeo profesional, y eso eh, va a enfrentar una dura competencia para volver a los primeros planos, pero ya vimos que por lo menos el talento lo tiene.
3: Y yo no creo que de eso haya habido alguna duda en ningún momento. Yo creo que la, la situación era ver si tenía primero la condición física, si su cuerpo estaba listo para retomar el camino hacia ese plano estelar, subir la vara en su nivel de rendimiento. Y además de eso, pues ver si tenía la, la, la concentración y el enfoque necesario, lo que al parecer demuestra fuera de toda duda razonable con esa gran demostración. Como gran demostración dio... Al, en la Liga Española, finalmente al Real Madrid como campeón. ¿A qué le
2: mencionas eso? Eso no. no, no Oye, pero sabor, si se le, no, 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 no.
3: hoy le hicieron el pasillo de campeón al campeón al Real por Madrid. Amor de Dios, Óyeme, por Dios. y que de conste, yo no soy fanático del Real Madrid, yo soy fanático por carambola del Real Betty que el Real Betty a duras penas permanece en la primera división. Si la temporada durara tres semanas más, tres fechas más, el Real Va, va a descenso a la segunda división porque va iban bien picada. Lo siento sí. por mi hijo en Alex Santiago Miranda. Pero es la realidad. Pero realmente en la Liga Española, el Real Madrid y hizo los ajustes a tiempo. Hizo como Verdejo, lo que tenía que hacer en su momento. Ganó Clásico, siguió ganando y cerró de gran manera para proclamarse campeón en la Liga. Oye, Ralf ¿no? está
0: como dormido ahí? No, no, no. Estoy aquí, estoy aquí. Pero quería decir algo de lo que dice Luis también. Eh, la... Major League Soccer también sigue jugando aquí en Orlando. Sigue jugando
3: en Orlando y el Orlando City Soccer Club volvió a ganar. Le ganó 3-1 en esta semana al New York City Football Club. Y mañana juega por el liderato del grupo, de la fase de grupo contra Filadelfia Union a las 8 de la noche en la Buruja, allá en Disney. Así que el Orlando City Soccer Club, los Leones, vamos, vamos Orlando. ¡Vamos! ¿Cómo, ¿Cómo se acabó el tráfico, Luis?
2: Dime ah, cuál fue el resultado del tráfico.
3: Ah, fíjate de eso, de tráfico. <risa> Nada más fue
2: fallado, muchachos.
1: Eso fue retomando, retomando un poco la liga española eh, en el caso del Real Madrid. Eh, fueron fueron dos torneos totalmente distintos. Eh, la, primera, la primera mitad del torneo Barcelona dominaba, eh, viene el asunto de la pandemia, detienen el torneo y cuando regresa el torneo se ve un Barcelona perdido defensivamente, fue el equipo que más goles permitió. Eh, empató, perdió, etcétera mientras Real Madrid consiguió sus tres puntos en cada uno de sus juegos Pero hay que decir todos los juegos en eh. esa segunda mitad y es un Real Madrid distinto al, al típico Real Madrid porque no tiene esas grandes estrellas, es como si los Yankees ganaran con, con, sin invertir millones de dólares eh, Real Madrid ah, sin duda en lo que sea. parecería haber sido un proceso de un poco recogimiento en gasto de dinero y, y se llevaron la liga, le funcionó
2: pero hay que decir que no. el, los problemas del Barcelona ya venían desde antes de la pandemia bueno, O sea, no. no, no la, del... pandemia lo, la pandemia los los, eh, los empeoró, por llamarlo de alguna no, 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 manera problema, pero ya, desde antes ya se veía que el Real Madrid era el que tenía el impulso y Luis puede coincidir conmigo yo, en yo creo análisis, que un problema del de Barcelona es el
1: almanaque uno de los problemas de Barcelona es el almanaque ¿sabes?
3: Bueno, y, y, y hablando de equipos más goleados, el Barcelona puede haber recibido muchos goles, que sin lugar a dudas fue cierto, recibió muchos más goles de lo acostumbrado, de lo usual, de lo normal para ellos en esta etapa de la temporada. Pero el Real Betty de mi hijo y, de, y mío por carambola fue el apenas el segundo equipo más goleado en toda la temporada. El Mallorca le hicieron 60 en toda la temporada perdóname, el mayor que le hicieron 63 y al Betty, con los dos que recibió hoy cerrando la temporada con otra derrota contra terminó con 60. Solamente dos equipos emitieron 60 goles o más en esta temporada de la Liga Española, el Real Betty Palompié, de mi hijo y Santiago Miranda, fue uno de esos. Real Pagán, dime algo tú. Tú, estás -tú una estatua ahí. Se no, no durmió, pide de
1: café. Okay. Es el el café. café. Me ha está está tirando sí. una cama ah, ahí. ¿A qué
0: duerme soy yo? Mira, lo que pasa es que como tengo <risa> Tengo un compañero dominicano aquí al lado. Me acordé de un dominicano de los Yankees que quería que Héctor nos compartiera la información sobre el caso del lanzador eh, Germán. Ah, este, el... Domingo
2: Germán, sí, el pasado viernes en su cuenta en Instagram dejó entrever de que Ajá. podría estar retirándose del béisbol por todos los problemas que ha tenido en los últimos años. Como sabemos, él fue suspendido el año pasado por un caso de violencia doméstica. Le tocaban cumplir este año todavía sesenta y tantos partidos de esa suspensión, o sea que no iba a poder participar en esta temporada, pero eh, luego el sábado, ayer, pues entonces eh corrigió eso y dijo que no que no era cierto, que se va a mantener activo en el béisbol, él apenas tiene 27 años y se espera que cuando se reintegre a la rotación del equipo de los Yankees, ya será para el 2021 pues debe ser una de las piezas claves en esa, en esa rotación de los Yankees de Nueva York, podría ser que estuviera un poco contagiado con el líquido que usaba nuestro compañero Ralph en las pasadas semanas no lo sabemos, ¿verdad? Pero <risa> menos eso es lo que se especula
3: por ahí a, a lo mejor
5: fue un
1: el... a lo mejor a Cabo Rojo de vacaciones. A
5: lo mejor andaba por Cabo,
1: Cabo
3: Rojo, Rojo no lo sabía. Apareció la botella de Cabo Rojo, apareció la botella.
1: <ríe> un, re,
0: un refuerzo, un refuerzo para el 2021 no viene mal Héctor. ¿Sabes? Para que nos digan que si los millones, que digo Ricky, que yo no sé ah, de qué lado. No. Pero bien. yo lo veo por
2: el lado positivo. claro. Si ¿no? ustedes, ustedes tienen el distanciamiento social. Son los Yankees.
1: Son los yankees ¿qué te puedo decir? Porque lo único que hacen es comprar campeonatos, no los desarrollan. Y a los otros que ganan, ¿verdad? claro Porque a Ricky espere, 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 se lo olvidó.
0: A se que Estuamientos sociales ¿eh? la Serie Cortada. Mundial de los Yankees están este Mariano Rivera, todos esos individuos eran de la finca, están okay. diciendo que, que no desarrollamos peloteros. No,
1: oh, no, y que Cole desde los 12 años juega de los Yankees, lo desarraigado raro. Y, a y tenía que No me seleccionaron me los en yankees. segunda ronda los Yankees. Dame, no, 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 Luis, dime algo, te, dime algo en eh, serio.
3: Eh, algo en serio lo que dice Ralph Pagán es cierto, esa, esa dinastía en ese momento de los Yankees. Fue hecha desde la finca con el Posada, Benny William Williams, Jeter, Andy Petty, toda esa gente de esa finca que se ganó, se desarrolló y ganaron y se establecieron Y por eso es
2: que no han vuelto a ganar, porque no el han los vuelto brav... a tener
0: el
3: talento de desarrollado brav... la finca. Claro. Mira, claro. En los
0: bravitos había finca, pero no ganaban. Eran ¿Qué los finca? Casi, eso, eso no casi, llega
1: ni a gasto, muchachos. Tranquilo, cómo... que los Reyes todos los años tienen el equipo número uno de las menores y tampoco.
3: Vamos a ver a hablando, hablando de refuerzo, los Dallas Mavericks en la NBA se refuerzan obviamente con una figura que ya por mucho tiempo ha sido parte de ellos pero obviamente ahora ha recuperado de dolencia física, de su, la lesión que lo tenía bien pero que bien retrasado en su, en su, en su participación en esta temporada ya con, ¿verdad? con, con, con la situación de la pandemia de, al detenerse la temporada, José Juan Barea Pudo finalmente completar su recuperación y ahora se espera que vuelva a ser parte principal, como ya hablamos en la primera parte de esta edición de hoy de Sin Censura Deportiva con nuestro experto Álvaro Martín. Álvaro Martín nos habla de la posibilidad de que Varea vuelva a ser figura clave para los Mavericks de Dallas y Álvaro Martín para su página de, de, de NBA. Ritmo, tuvo la oportunidad, NBA. De ritmo NBA tuvo la oportunidad de hablar con José Juan Barea. Tenemos el video, el actor Cruz. Zumba. Vamos, a
2: ver, vamos a ver si lo podemos escuchar. Adelante, José Juan
4: Barea. Quítale el mute. José Juan, eh, espero que estés muy bien.
0: Saludos.
4: Saludos. Eh, Dallas tiene una ofensiva en, estadísticamente de corte casi histórico en cuanto a su eficiencia, excepto en un área, que es el área en el cual tú eres un experto, que es el clutch. Eh, ¿Qué has visto en ese sentido, sobre todo de Luca y los jóvenes KP? Eh, y si has tenido conversaciones con, con algunos de ellos para tener mejor eficiencia en esos momentos definitorios.
0: Sí, eh, eso es algo que estamos pensando. Eh, yo creo que algo que, que Lucas y algunos jugadores de los que empiezan llegan llegamos cansados a los últimos 3-4 minutos del juego. Eso es algo que tenemos que mejorar. Eh, yo creo que tenemos mucha experiencia en eso, pero tenemos que, que ver cómo podemos hacer que Lucas llegue a esos últimos 6 minutos del juego un poquito más fresco para que no esté cansado para los últimos minutos de juego, que son los más importantes. Eh, yo creo que tenemos que mejorar en eso y también seguir, seguir aprendiendo y tomar mejores, mejores decisiones. Ahí lo teníamos bueno, yo quiero hacer un comentario antes de, de despedirnos. Lo que decía Álvaro, y también lo enfatiza Barea, con relación a lo de Lucas, de descansarlo, yo tuve la oportunidad de ver a, a Luca este año en un partido en el American Airlines eh, Center allá en la ciudad de Dallas y la realidad es que Lucas se presiona demasiado para ganar. La inexperiencia o la juventud lo pone en una ansiedad muy grande y, y entonces comete errores. No sé que haga. Pero no, lo que quiero decir, Luis, tú que llevas muchos años cubriendo baloncesto y Ricky también viéndolo, Héctor y este servidor, ahora con la entrada de Barea a la cancha, la experiencia de Barea, le quita responsabilidad a Luca que la bajaba, la tiraba, la metía, ahora yo creo que las cosas pueden cambiar y como bien dijo Álvaro, va a ser de beneficio para el equipo de Dallas para que se pueda meter de lleno en la lucha por llegar a una mejor posición y sabrá Dios hasta cuánto en la postemporada.
3: Yo creo que la polivalencia de Luka Doncic es precisamente la ventaja, la gran ventaja que tiene como baloncelista. Yo creo que lo que hace Luka Doncic en, can en cancha no va a cambiar demasiado con o sin la presencia de Barea con los demás. Él es un sistema por él mismo y yo creo que obviamente lo que se puede hacer es manejar un poco, dosificar un poco la responsabilidad y quizás el tiempo de juego, pero a la hora de la verdad, el caballo sigue siendo el caballo.
0: Bueno, yo creo que nosotros tenemos que modificar el tiempo. Porque
3: ya vamos,
0: ya vamos para dos horas otra vez. Y ya Luis está tocándole la, la campanita.
3: No, yo estoy Rick de vacaciones, aquí. yo estoy gozando, yo estoy de vacaciones esta semana. Ah, no, no, pero. Vacaciones, Hoy no llega temprano. Pero espérate, como esto es sin censura deportiva y yo me auto-infligí la tarjeta amarilla, roja, la que sea, y tuve que pedir cacao a inicio, ahora yo voy a tirar para adelante la presentación de Sin Censura Deportiva está hermosa, bonita y ¿dónde están los goles? ¿dónde está el fútbol en hay eso? Un, ¿Hay, ¿Hay una o no hay una?
0: Ah,
3: ah, vamos a ver, la, para mí ahí. que hay sí, una,
2: pero, pero
3: está bien, eh, vamos, eh, vamos a colocarla por ahí está bien, bueno, la dejamos por si ahí Si no la tenemos,
0: la vamos a incluir, no te Muy bien, eh, así, que así que acuérdate, acuérdate que esto es un espacio para mejorar, tranquilo claro, claro, nada,
2: claro.
0: Más,
3: nada más llevamos 10 programas, ¿Qué pasa? nada más empezamos pensando hacer uno, llevamos por 10
0: llevamos <ríe> por 10, exacto y, y tenemos pero... que buscar figuras de ese deporte porque queremos, vamos, mira, llámate a llámate al nene de Barcelona del Barça, este a a gente,
1: general, a un, ¿A un tal lío que, que le dicen lío no, no, no le, 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 si le, lo
0: conseguimos.
1: el marcha almorzamos juntos, yo le comento a ver si... ah,
3: <risa> <risa> mira
1: hablando en serio y, hablando en serio sobre, ¿quién paga Ricky? no yo yo soy el, ah, otro, pues, el yo te... que siempre paga el que más dinero tiene invítame invítame para el primo y yo llego muy bien mira hablando Hablando, el en serio, hablando en serio, Joel Román no hace el comentario y es muy cierto. Nuestra próxima edición de Sin Censura, ya habrá comenzado el béisbol. Amén. Muy bien. Eh,
5: así que,
1: y, este jueves, y... los digo, los máximos
0: campeones mundiales. Los Carlitos no, no,
2: tienen más que Carlitos Colón, Carlitos Colón ah, tiene 26. No, <risa> Los Yankees tienen
0: 27 ah, <risa> Los Yankees, nuestros Yankees Nuestros Yankees Nuestros Visitan a los Washington Nationals Ese es el primer juego oficial de la temporada Lo va a transmitir para los que quieran ver el partido Va a ser a través de ESPN Y ese mismo día por la noche En la Guerra del Oeste Los Dodgers de Los Ángeles reciben a los gigantes de San Francisco, Casina. Casina. ¿no? Sí,
3: no. Ah, ¿Y, adelante. Y el, y el viernes. Samuel del Cairo, como diría Luis Santiago. Garza. No, y mientras tanto, yo me preparo para, para ver el viernes a los Metsitos de Nueva York comenzar su ruta hacia el campeonato mundial de 2020. No
2: me ah, cito, los Metsitos los no me importa
1: nada. ¿Contra quién juegan a las 4 de la tarde? Contra pues, los bravos Atlanta. Sí,
3: y por ahí empieza la ruta victoriosa de los Mets Adelante. Y por si acaso no. Hombre, no.
1: por si se te había olvidado,
0: Ricky. El que va a tirar por los Yankees el jueves es el que es fanático desde niño de ese equipo, que fue seleccionado
2: sí? en el sorteo. No, 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 no fue pues. desarrollado allí. Ustedes no sí. pagan por aquí. Claro,
1: claro que se, pues, se, se desarrolló fue desarrollado. en Nueva sí, York. No, no, no. ¿Me siento allí? Sí, porque
3: algo bueno, se desarrolló con los Yankees. Sí, eh, el Mira, tío, les tengo una noticia. Se acabó. No, no salieron los mosquitos, vámonos
2: a no, no, antes de que nos vayamos ¿quién le toca la pizza hoy? hoy es otro mismo
0: fíate, bueno, yo tenía un pedacito por ahí de, de ayer <risa> bueno gente ya llegamos a la doctora y nos tenemos que ir a nombre de Luis Santiago Alce, Ricky Arrillaga armendaris esto de Efraín Cruz Martínez y un servidor Real Pan cheval gracias nuevamente, gracias a Álvaro sigan las páginas de Álvaro ¿Cuáles eran, Luis? Que tú te la sabes de memoria ya. Ah, Ritmo, Ritmo NBA, NBA y Ritmo,
3: y Ritmo NFL. NFL. En YouTube. También Ritmo NBA en Facebook, Instagram y Twitter. Y Ritmo NFL en Facebook, Instagram y Twitter. Y también, y muchas gracias a nuestro segundo invitado del día de hoy, a Don Cándido Maldonado. Así que, amigos fanáticos, buenas noches.
0: Y será hasta el próximo domingo que mira... Venimos con el once. Buenas noches. Se <risa> nos acabaron los dedos. <risa> <risa>